0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Bienvenidos, estás en Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida En un programa recién eh, desempacado 2023 Vamos por nuestro cuarto, cuarto año De estas incursiones, de estas charlas Desenfadadas de café Picoteando historias, colectando historias, personajes de vida, de todo un poco. Nos encanta el chisme, nos encanta compartir inspiración de otros, nos las experiencias. Esta no es la excepción. Bienvenidos, vamos porque hay casi 200 programas entre el podcast y más o menos casi 200 programas también en la versión de radio. Te agradecemos tu confianza. Si ya has estado con nosotros, muchísimas gracias. Si eres de nuestros benefactores, también muchísimas gracias, tú sabes quién eres y pues si es acabas de llegar porque estás en tus propósitos de año nuevo, eres bienvenido al algoritmo de la vida. Como les dije, yo soy Emilio Retif y el que viene a continuación para saludarles es el otro personaje de esta historia radiofónica podcastiana que es... Paco Disfín. ¿Cómo estás, Paco?
0: Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues bienvenidos a, una, a un episodio más de Algoritmo X. Como bien decía Emilio, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de estos ya casi eh, eh, 200 programas que estamos iniciando el 2023 con un episodio nuevo y que... Eh, pues tenemos todavía abierta la plataforma de PayPal por si quieren hacer su contribución al programa. La contribución del programa puede ser desde un peso hasta los pesos que ustedes quieran y eso nos ayuda a que este programa continúe, se siga haciendo y podamos seguir llevándoles historias, historias que nos llevan eh, de un lugar a otro, a veces muy complicados, a veces muy simpáticos, a veces de mucho corazón, pero todas son historias que son bien interesantes y que nos dejan algo y que aprendemos algo porque... Eh, creo que abrir esta ventana del podcast así como nuestra ventana de radio que nos pueden escuchar todos los sábados en vivo a través de Radio Más los sábados a las 3 de la tarde horario de México, nos pueden buscar a través de Radio Más.mx o las 5 frecuencias de FM que cubren los 8 estados de la República Mexicana en donde nos pueden escuchar en vivo los sábados a las 3 pero si no lo hacen también lo pueden hacer a través de podcast y a través de la plataforma de SoundCloud buscando a Radio Más, por ahí están las otras versiones del programa que son versiones diferentes complementarias, a veces algunas son complementarias, otras son diferentes totalmente y eso sí, versiones mucho más cortas porque aquí en el podcast como no nos andan correteando con la chuleta pues tenemos un poquito más de tiempo para platicar y a veces se nos va el tiempo y se nos va el chisme y nos vamos hasta, tenemos programas de más de dos horas que pueden escucharlos tiempo a tiempo poniéndole pausa y escuchando mientras hacen alguna otra cuestión y nosotros los acompañamos con muchísimo gusto y bueno emilio el día de hoy Exacto. no es la excepción tenemos una ventana que vamos a abrir para saludar a una amiga tuya
1: es correcto pero además déjenme decirle nada más antes de presentarla este programa lo que sí les garantizamos es que es cero guión, o sea, no hay un guión. No lo hay, eso es real. No hay una cuestión de Tudi, que eres... Tienes su entretenimiento garantizado. Este, Tudi, que eres, aviador es y el... y que eres, nada, eres tenor. Nada, no, nada.
0: no. Son todos personajes reales
1: todos. Son personajes y reales, historias reales.
0: Está garantizado su entretenimiento o le regresamos su aburrimiento. Total.
1: <risa> Exactamente. Y bueno, la, la, la historia de hoy no sabría cómo a llamarla? Porque realmente vamos a, a, a lavar, a sacar el jabón para lavar esta historia. Pero yo lo que sí les puedo decir es que es una de esas historias que a mí me gustó porque me vino a la memoria una frase de un tenista, Arthur Ashe, que decía Comienza donde estés, usa lo que tengas y haz lo que puedas. Esto viene a colación a que muchas veces nos estamos este, jalando las rasgando las vestiduras porque no, ya me aburrí, ya, ya me cansé, este, yo tengo que este, dedicarme a ser abogado, porque estudiar para Esa ello. es la que más yo creo, ¿no?
0: ¿no? La de tanto estudiar para estar dedicándome tanto a la cosa. Tanto quemarme las ¿no? pestañas. <risas> <qué van risas> el, el título
1: que mi Mantur. mamá tiene colgado en la, en la sala. <risas> yo creo ¿No? o sea, que, ¿no? Exactamente. Entonces, esta historia, ustedes ya la van a comprobar, no, no voy a adelantar, pero les voy a dar un dato que me llamó mucho la atención. Es un dato real que saqué de la Oficina de Estadísticas Laborales y dice que en la vida... ¿Cuántos empleos crees que en la vida tenemos en promedio, Paco? ¿Cuántos pero, empleos? No, no, no lo habíamos platicado, sí. ¿A lo largo ah, de tu vida cuántos trabajos crees que la gente tenga? O tengamos en promedio.
0: Pues, pues mira... Eh... Yo no soy tampoco parte en muchas cosas de la estadística. Siempre os salgo o no entro. ¿Qué pero, raro? Sí, o sea, soy extraño, <risa> pero yo en mis 30 años de vida laboral he tenido okay. por lo
1: menos ocho trabajos distintos. Ok, bueno, pues déjenme decirles que esa estadística indica que puede oscilar entre 12 o 14 empleos en la vida. En la vida. Eso es, eso es muy interesante. Yo pensé que eran bastante menos. Sí, yo también. Entonces, yo, cuando, yo, de hecho, me
0: consideraba en una en una en en un promedio alto.
1: Y fíjense que en esta búsqueda, donde a veces ya nos harta o nos corren, o ya el, el, el jefe, este o, los o, la o llega y una pandemia y quiebra. Ah, exactamente, o cualquier cosa. Además, para cubrir esa cuota aproximadamente 12 a 14 empleos en la vida, las personas, según esta oficina, dice, tenemos que aprender a desarrollar al menos seis habilidades diferentes a nuestra profesión, si es que tuvimos una profesión, o al oficio que hemos venido desempeñando, o que si nuestro papá era carpintero y quizá yo fui un rato carpintero, pues tendría que hacer la de otra cosa. Entonces, bueno, ahora sí vamos a, a entrar en materia. Ella es Andrea Rodríguez, les voy a presentar un poco su semblanza. Ella es, nació en la Ciudad de México y, bueno, estudió la carrera de diseño industrial y e hizo un posgrado en comunicación social con especialidad o con énfasis en cinematografía en la Universidad Iberoamericana. Ahorita no les voy a leer más detalles porque ella nos lo va a compartir. Ahorita tiene de chile, de dulce y de mole. O sea, desde tener negocios en un, uno de esos tianguis, tipo la canción de Flans, ¿no? la de Me enamoré de ti en un bazar y todo eso. Pero bueno, ahorita vamos a ir desentramando esa historia y le doy la bienvenida a mi querida Andrea, Andrea Alonso, bienvenida al Algoritmo X, feliz año, ¿cómo estás?
2: Hola Emilio, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, de platicar cara a cara, aunque sea a distancia, y muchísimas gracias por sus cuatro años de programa, y gracias por invitarme al primero del año, porque ser la primera es siempre pues digno de agradecer.
0: Así nombre, es. Gracias a ti por aceptar claro. la invitación de eh, no este sabes programa, en la que, que te metes. exactamente, que no sabes en la que te estás metiendo, porque Emilio es bien chismosísimo.
1: Exacto. La diferencia, mi querida Andrea, amigos, es que yo no lo niego. Pero, no soy mustio, oh, sí. como el Paco. Exacto, como el Paco, que es de un mustio. Pero bueno, además, Andrea, cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu primera chamba? Ahorita vamos a entrar en detalles, pero ¿cómo ¿Tú empezaste a trabajar antes de terminar tu carrera? Pero. Cuéntanos tú, así de Viva voz, ¿a qué
2: te dedicas? Mi primer trabajo, si mal no recuerdo, mi primer trabajo fue en una oficina del Partido Acción Nacional,
3: uh -huh.
2: donde un amigo que era panista me dijo, oye, te queda muy cerca de, de tu casa, yo viví en el Pedregal y el trabajo en, en Coyoacán, en la Ciudad de México, me dijo, ¿te queda bien cerca y necesitan a alguien que vaya a ayudarles en la oficina?, porque pues no puedes ser secretaria porque ni secretaria eres, ¿no? Yo no tenía ni prepa terminada. Y yo terminé prepa en 81 y el trabajo empezó en el 80, entonces por eso lo tengo muy claro. Y llegué a trabajar ahí, era yo la asistente del candidato para las elecciones de, pues elecciones federales, porque había presidente, ¿no? Y entonces entré a trabajar ahí y yo lo que hacía, porque era la realidad, era acomodar panfletos. Y plumas en cajitas, llenar bolsitas <ríe> para gente que se llevaba, y llegaba yo a trabajar a la hora que pudiera yo después de mi de mi escuela,
3: escuela.
2: comes y te vienes a trabajar, o sea, no tienes hora de entrada, y te vas a las, pues no me acuerdo ahorita, pero seguramente era a las siete pero a las siete era el horario en que llegaba la gente que pertenecía al partido y que tenían sus juntas, ¿no? Claro. Entonces, pues resulta que yo estaba tan contenta ahí que yo me quedaba a las 7 y me iba a repartir folletos y a, a los semáforos a repartir propaganda. Estoy muy contenta ahí. Me trataban muy bien porque algo que sí recuerdo es que me pagaban muy bien. Porque con mi primer sueldo, mi primera quincena que cobré, me alcanzó para ir a comprar dos bicicletas de carreras. ¡Órale! Entonces... Yo creo que no me pagaban tan mal. Compré dos, ¿por qué? Porque si compraba una, ¿quién iba a ir conmigo, no?
1: Claro, muy previsora.
2: Compré dos para que mi hermana fuera conmigo y ya nos íbamos a andar en, en bicicleta a partir de ese día. Y sí. así lo hicimos, eh, además.
0: Ah, sí. sí. O sea, no solo pensaste en, en gastarte de dinero, sino era como una inversión para abrir una, una, un camino más.
2: Pues es que teníamos un grupo de amigos con los que nos íbamos a andar en bicicleta los fines de semana, de del estadio de CEU a lo que Ajá. luego fue Perisur. O sea, tampoco era,
0: sí, sí, no era matarse tantos tampoco, kilómetros
2: claro. que sí. recorrimos y casi todo era plano. Era nuestro recorrido, pero teníamos bicicletas como las que tenían en mi generación de chavitos, ¿no? O tenías la vagabundo o tenías otra garra de esas. Y ya empezaba a ver bicis de carreras Entonces tú querías cambiarle las velocidades Aunque ni supieras cómo Creo que yo nunca aprendí Las, pero... las
0: famosas Magistroni Que eran en ese entonces las más famosas Y, y las de carreras que eran Benoto. ya como las profesionales Las Venoto, ¿no?
2: No, yo creo que yo tenía Bicicleta marca Apache O Mapache O no me acuerdo la que anduza, <risa> Chabelo Las, va las no, vagabundas no eran, eran
0: básicas Esas eran básicas eran pues la de la, la, la
2: llanta chiquita. Llanta chiquita del frente chiquita. y llanta sí, grande como atrás. como chopper, como Ajá, moto Ah, sí, chopper. sí, claro, sí,
0: padrísimo. Sí, Esa
2: había una en mi casa, pero era de mi hermana. Las de nosotros ha de haber sido, denos, somos tres hermanas, denos tres por cien pesos, esas son las que queremos, ¿no? O sea.
1: Claro, claro el, el riesgo de las vagabundas es que si querías hacer caballito, corría el riesgo de girar 360 grados claro, exacto.
3: <risa> no, además,
0: además Emilio y, y este o sea Andrea, no, no había muchas opciones en México, recuerden que estábamos fuera no, del Tratado claro de Libre Comercio no. y no había muchas opciones en
1: México si no había Milky Ways, o sea era Carlos V no, no que dejabas lunedas, media dentadura no había ahí había lunetas nada no más, o sea
0: había Sugus, nada no más, no había otra cosa exactamente <risa>
1: oye justamente en esta época yo sé que siempre te ha gustado ganar dinerito por lo que leí en tu semblanza ese, sí. al, no hay un guión, pero sí hay una semblanza preliminar. Entonces, paralelamente a esto entiendo que es ahí donde tú incursionaste en el tema de comerciar tenis, que también no había, ten, no había tiendas tipo Martí, al menos en la ciudad donde yo vivía no había tiendas Martí. No, 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 no importaba. En no no, todo sea. el país había tiendas de footlocker y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de ahí surgió, ¿por qué tenis? ¿Por qué tenis si no...? vestidos.
2: No, yo tenía un novio, pues, de tus novios de la universidad, ¿no? Él estudiaba uh -huh. Derecho y yo estudiaba dice, creo que estaba ya terminando Diseño y ya me iba yo a, a la maestría, y nos hicimos novios y él se dedicaba a los tenis pero era el boom de, lo, de ir a los bazares a comprar cosas y uno de, las, de los productos más buscados eran tenis importados sí, sí. porque o te ibas a Estados Unidos o no había forma.
0: La gente que Falluca. iba
2: tepito pero que la pura palabra te daba terror, ¿no? Claro. Entonces, pues, las bazares se volvieron una opción para comprar. La verdad es que ropa, accesorios y tenis. Era uno de los productos que más se buscaban. Y entonces, como yo tenía mi dinero, que había ganado en el pan, yo siempre ahorré. Entonces le dije, oye, ¿por qué no nos asociamos? Y empezamos con un puestecito de bazar. Y acabamos con siete. Y nos compramos una combi. Órale, pues. Y entre los dos vendimos nuestros coches y nos compramos una combi. Y nos dedicábamos a repartir tenis en nuestros siete puestos. Y luego en la noche a recolectar todo el, to todos los, los tenis, ¿no? Y nuestro trabajo era complicado porque no había celulares, porque si la persona que atendía el puesto de, de Santa Mónica necesitaba unos tenis y ya los había prometido y esos tenis los teníamos en el bazar de del Hotel de México que ahora es World Trade Center pero el Hotel de México pues nosotros nos encargábamos de ir hasta Santa Mónica para recoger los tenis que se habían vendido del otro lado de la ciudad ¿no?
3: Wow. Y, pero
2: nos, nos iba muy bien, de verdad ganábamos Bastante dinero. Sí, la, la, para hacer la, unos la, chavos
0: la ganancia era, era mucho, ¿no? ¿no? ¿Y, ¿Y ustedes iban por ellos al, al otro lado o los no, pedían?
2: la gente llegaba a ofrecernos los los lotes.
0: Órale, y además
2: te daban el pedimento aduanal para que si llegaba un. Sí, claro, que, fueran, que estaban legales, agenda, claro. Eran legales, pero era muy chistoso, porque la verdad es que si le entraba uno al negocio chueco, obviamente era nuestra inexperiencia pero pues de alguna manera sí entrabas al negocio chueco porque te decían, este es tu pedimento, pero te lo vamos a vender dos veces, el mismo.
3: claro Y
2: entonces a la siguiente semana te llevaban el mismo, el mismo pedido, o sea, tú tenías que ser muy listo en lo que pedías porque te lo iban a replicar a los ocho días. Ahora, y entonces ah. era la manera en que tú tenías los tenis más baratos y este... Y, y la verdad es que era muy fácil venderlos porque no había en México competencia. Sí, no, no
0: había competencia, exacto. Esas marcas Pero, que uno podía vender no existían en México.
2: Ah, sí, claro. Pero ¿sabes qué había también? Que tú tenías que comprar las corridas, le llamaban. Que la tenías que comprar del número dos. Sí, del número dos al 8 al Creo que el más, era el más grande que se manejaba en ese tiempo. Y este en en números americanos, ¿no? Pero era mexicano era del 2 al 8 y, y tenías que comprarlo y a lo mejor el 8 no lo vendías nunca y sí, se claro. te iban acumulando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces aprendías mucho a que si la gente te decía encoge, si le apretaban les decías que daba de sí.
0: Da un poquito de sí, no se preocupe, Ajá. se va a ajustar. Y,
2: y, y si le quedaba grande le decías que encogía un poco, ¿no? <risa> okay. y, y bueno, pues aprendías ahí el arte del comercio del zapato. Yo la verdad es que pues nada más tenis era lo único que comercializábamos, pero nos divertíamos mucho y éramos unos novios pues que estaban juntos todo el fin de semana vendiendo tenis. Nunca nos desvelábamos, nunca nos íbamos de fiesta porque siempre estábamos cansados
3: de que porque al día siguiente había que madrugar. Sí,
2: sí y, y tenía que empezar temprano. Zapatos a todas partes, ¿no? Claro. claro. Entonces,
0: pero el margen, pues familia, el margen era muy alto.
2: El margen de utilidad era muy Mira, alto eso, ¿no? y para la edad que teníamos, no, bueno, pues teníamos de verdad mucha lana, que parecía que nos la daban nuestros papás, ¿no? Nosotros con el sudor de nuestra frente nos ganábamos el, el dinero, pero sí yo era una, yo fui una universitaria con bastante dinero que no me daban mis papás, que me lo ganaba yo trabajando con mis tenis. Bueno, yo le vendí en la Ibero hasta los directores, de las hasta los de jesuitas jesuitos.
1: andaban con sus tenis les vendía,
2: sabes qué? empezamos a vender un modelo de zapatos italiano muy lindo que se llamaban Cantarelli y esos nada más los vendía yo porque en el tianguis no se vendían en los puestos no se vendían se vendían muy bien en la, en la Ibero y yo ¿Qué? vendía bueno yo en mi cajuela siempre traía Cantarelli y tenía yo bola de gente para comprar mis zapatos italianos
1: Ok. Entonces, oye, y en todo este tiempo, a pesar de que pues, tu familia veía que era un negocio próspero, que eso te permitía seguramente a, a enfrentar varios gastos personales y de la escuela y demás, me imagino que también había una presión por ahí en el tema de, oye, Andrea, pero pues te tienes que dedicar al cine, o, o era un llamado vocacional quizá, porque sé que después, o no sé si paralelamente, decidiste trabajar en casas productoras de cine y en toda la parte de comerciales de televisión ah, cuéntanos un poco eh, esa parte, ese cambio de cachucha en qué momento de la línea del tiempo se da y cuáles, cuáles eran las cuestiones periféricas que te presionaban o te motivaban para ello
2: me gustaba mucho el dinero pero además la edad te permitía tener la energía para hacer muchas cosas, entonces eres multitask por juventud el negocio de los tenis solamente era sábados y domingos entonces, esos días no tenía yo clases. Yo estaba en la universidad y era yo, además, a, siempre fui alumna destacada. Entonces, en mi casa no había nada de, oye, pero mira que tus calificaciones, ah, cero.
0: Échale más ganas, deja tantito los zapatos, ¿no? no porque, pues, no había problemas.
2: No, incluso mi maestría, el, yo daba clases porque te hacían un descuento. No me acuerdo si entre el 50 y el 60% de descuento, en la colegiatura de la maestría, si dabas clases. Entonces yo di clases porque era más uh, utilidad la que obtenía yo con, dando clases con este descuento que lo que me pagaban por dar clases. Lo que me pagaban por dar clases, me hablaban y de repente me decían, ya se le juntaron dos cheques, porque eran tan chiquitos, que, que no les daba yo importancia. De verdad me pagaban una bicoca. Pero yo lo hice más por... Eso sigue siendo hasta la asunto. fecha. Pues sí, pero, pero dar clases es... A mí me gustó. Eh. se me Aprende hizo, uno uy, mucho, nada. yo creo, ¿no? Pues aprendes mucho, pero además te da mucha satisfacción. Yo mi servicio social lo hice dando clases... No sé si les suena el Conalep.
3: Ah, sí.
2: Cuando Conalep sí. empezó... Pero yo fue muy peculiar a los alumnos que yo tuve porque fueron unos chicos que cuando el terremoto del 85 se quedaron sin escuela. Okay. Entonces los absorbe otro Conalep, pero obviamente eran los arrimados, ¿no?
3: Sí, claro. Porque
2: no era su escuela original. Y este y yo conocía a la directora de Conalep y me dijo, estaba yo a hacer mi servicio social y me dijo, ve a Conalep. Y me selló mis hojas y me dijo, ven en seis meses y ya te sello. Y yo así, ¿cómo? <risa> sí, ya te sello. Y entonces le dije, no, tengo que venir a dar clases, ¿no? Bueno, si quieres. Y le dije, no, sí, sí quiero. Y la verdad es de que nunca falté a dar clases a estos chavos. Los amé con todo mi corazón. También yo creo que me salí mucho del programa que a mí me habían dado porque como yo nunca había dado clases, Claro. lo que me estaban pidiendo, pues yo decía, ¿para qué sirve que estos niños lean tres capítulos del Quijote de la Mancha? Ajá. Si van a ser técnicos en soldadura, ¿no? Sí, sí. Y entonces, yo sí me acuerdo exactamente qué examen les hice durante seis meses, que fui lo que di clases, el verbo soldar, justamente. El okay. verbo soldar no es un verbo fácil de,
3: ajá,
2: ajá. No, no mucha gente no lo sabe conjugar. Entonces yo siempre el verbo soldar, y ellos me decían, no, mae", porque ahí te decían, creo que, pro, profe, ahí me decían, profe, ¿no? No, profe, está usted mal, ¿no? No, lo, no se dice, no se dice sueldan, se dice se soldan. Le decían, no, así dicen los que no saben, ¿no? <risa> La verdad claro, es y sí, si,
0: pues que eso iba a trabajar, ¿no?
2: Satisfacción darle clases a esos chavitos, no era en ese tiempo con Alep Prepa, era puras carreras técnicas, carreras técnicas y mis alumnos eran, iban para técnicos en refrigeración y técnicos en soldadura.
0: Órale, pues, y eh. yo espero
2: que les haya ido muy bien a todos.
0: Seguramente porque, sí.
2: Porque estudiaron, eran carreras que en México las hacía, pues alguien que había sido el chalán de alguien más, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Ellos claro.
2: eran una generación de cambio y a mí me dio mucha satisfacción. Entonces, daba yo clases de mi servicio social. Daba yo clases en la Ibero para el descuento y voy a tratar de muy rápido decirles, yo termino diseño y entro a trabajar en una agencia de publicidad. Me llevó un maestro. Y este... Y era yo hey, stop, que eran las personas que acomodan las
1: textos. acomodaban
2: textos uh -huh. en unos cartoncitos. Y estaban todo el día con el pegamento, ¿no? En el chemo, todo el día. Pero para que a mí me ascendieran de ahí, en Publicidad Ferrer, se tenían que morir como 60 personas para ah. que yo pudiera subir, ¿no? De paystop a dibujante. Y entonces, pues alguien me ofreció un trabajo en otra agencia donde iba yo a ser dibujante. Me voy a Paulino Romero, que era otra agencia chiquitita y que estaba en Guadalupe, que era la colonia donde yo vivía. Entonces, me voy a mejor. Paulino Romero, soy dibujante, hago puro trabajo de paystop, o sea, realmente, pero ellos hacían una campaña y entonces me invitaron, alguien de la agencia me dijo, no quieres ir a ver, estamos haciendo un comercial o un algo para Volkswagen, ¿no quieres ir? Pues yo nunca había ido a una producción y sí, sí voy. Cuando yo llego al foro donde se estaba haciendo esta producción, a mí, bueno, se me cayó la mandíbula al suelo. Yo dije, no, yo esto quiero hacer toda mi vida, por favor. De aquí favor, soy, ¿qué?
0: de aquí soy.
2: Estos que estudiaron, ¿no? O sea, yo soy de jefe industrial, donde, ah, pues que hay que estudiar comunicaciones. Al día siguiente estaba yo platicando con mi papá seriamente, diciéndole que me iba yo a la universidad a estudiar comunicación, y este, y y que él tenía un amigo en una casa productora que le hablaba y le dijera, por favor, que me diera trabajo. Claro. Y entonces mi papá sí lo hizo, le habló a su amigo, su amigo me dijo, mira, el que maneja todo son mis hijos, ve a ver a mis hijos, llegué con los hijos y me dijeron, no, trabajo sí te damos, lo que no tenemos es dinero para pagarte. Y yo les dije, no importa, trabajo gratis. Y trabajé gratis dos años en una casa productora.
0: Guau, wow. mientras estudiaba
2: Estudiaba yo, daba clases, los fines de semana me iba yo a los puestos, y trabajaba yo con ellos gratis, gratis porque pero pues, tenía yo dinero de los tenis y ellos pensaban que mi papá me
0: te financiaba todo.
2: Me financiaba todo, pero no era cierto, ¿no?
0: Claro. Y, sí, porque te dabas ya, te dabas ahí, esa sí. vida, esa, o sea, la vida de ah, un ¿sí? estudiante con lana es alguien que su papá le paga, obviamente.
2: Ah, no, sí no, claro. Te dabas esa
0: vida, pero no era así.
2: El, bueno, yo me acuerdo que mi papá me compró un Caribe, ¿no? Que era el coche que Ajá. que se usaba así como para ir a la universidad. Me compró un Caribe y a los dos años yo le dije, oye, voy a vender mi Caribe porque me, alcan me alcanza para un Mustang, ¿no? Wow. Y no, mi papá no me dejó, no me dejó venderlo. Me dijo que, no, que, que Mustang no, que, no, que pues el nada. Caribe no era mío, que era de él. Entonces, que, que no lo podía yo vender. Y, este, y que un Mustang me iba yo a matar en mi Mustang, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, que no, que, que tenía yo que ser más grande. Nunca he tenido un Ford siquiera,
1: ¿no? Sí. Claro. Oye, Andrea, pero bueno, además de que lo que nos estás comentando, has tenido además otro tipo de actividades. Has escrito para el periódico Reforma. Eh, estuviste en una empresa pionera de Internet, precisamente por este, este rusto, por los negocios, por el dinero, por el aprendizaje. Ahí entiendo que hacías síntesis informativa también. Y te llegaste a ser socia. Y así nos vamos a ir con un largo camino profesional. Pero yo lo que quiero preguntarte es cuál de esas actividades, incluyendo los tenis, incluyendo la producción, el diseño, todo lo que nos has compartido, hasta ahora, ¿cuál ha sido la que más satisfacción haciendo una ponderación entre la cantidad de dinero que ganabas? La proyección que tú sentías tener. La satisfacción de yo hice eso, no importa si es el pay stop, que era toda una actividad, porque ahora los chavos seguramente no entienden ni dimensionan claro. lo, lo que era la importancia del pay stop. ¿no? Pero cuéntanos tu perspectiva, o si sea, haciendo una retrospectiva, porque eso va, va a hacer sentido más adelante. Pero quisiera que tú nos dijeras cuál ha sido lo que más sigas. ¡Wow! Eso fue mi mejor momento profesional y económico.
2: No son los mismos momentos. Mi mejor momento profesional fue cuando hice cine. Hacer cine para mí fue, bueno, un orgasmo, ¿no? Realmente yo disfrutaba desde el día que teníamos la primera junta de producción. Ese, esos nervios de que íbamos a hacer una película. Era para mí, bueno, yo creo que, que no nunca... Ah, tengo 59 años. A mis 59 años, nunca he tenido un, una emoción tan grande como fue para mí hacer cine. El cine no se compara ni siquiera con las producciones de, de comerciales, aunque tengas el super equipo. O sea, el cine, hacer cine, una película, un largometraje, es una aventura. Eh, yo creo que eso es lo que más, más me ha gustado a mí en la vida. Ahorita no volvería a hacer cine porque el cine requiere mucha energía y yo ya me duermo temprano, ¿no? Pero en esos tiempos, okay. ¿crees? Crees además modelo económico. No comes, no duermes y trabajas como burro. Esa era yo. Y si no me pagaban, no importaba porque... Yo me acuerdo que alguna vez estuve en una producción que la íbamos a parar porque no nos llegó el dinero de Estados Unidos. Y entonces la vamos a parar, y era un drama en la productora, porque íbamos a parar, porque había retraso en el dinero de Estados Unidos, yo pregunté, pues, ¿cuándo se necesita pues tanto? Y yo lo puse. Órale, pues. Yo lo presté, porque lo tenía, yo tenía un cajón en mi recámara lleno de dinero, porque yo cobraba e iba guardando en un cajón, no sea, ni invertía ni nada, lo tenía en un cajón, Ajá. tenía un cajón lleno de dinero, y nada más saqué lo que se necesitaba y yo se lo presté a la producción. Y entonces hasta financié una película. Como por una semana, ¿no? Los días que tardó en no llegar. No importa. El, sí, el, el sí. Dinero. Pero lo hice, pero con tal de que no se parara. porque sí, por, ¿no? lo,
0: parar? lo hiciste más bien porque creías en el proyecto, no porque, no, no porque lo hubieras como dices tú, como una inversión, sino, eh, o sea, creías en el proyecto, querías que no se terminara y querías que continuara y por eso sacaste tu lana, ¿no?
2: O sea, la verdad, fui muy feliz haciendo cine, fui muy feliz y... Hacía yo películas muy malas, eso sí lo quiero aclarar, ¿no? No hay okay. ninguna película que yo diga me siento satisfecha. Me daba tanta pena a veces las películas en las que yo trabajaba, de verdad, eran... Nosotros hacíamos cine, sí hacíamos cine en 35 milímetros, pero era para la gente que vive en la frontera. Ajá. Ese era nuestro, nuestro público el, el... Fue antes de los video homes Que tuvieron un boom ¿no? Un boom, pero, pero primero se hacía cine de 35 milímetros Con los hermanos mar. Como, como la banda el...
0: del carro rojo y esas cosas ah,
2: Unas cosas horribles Pero yo decía yo no quiero que mi nombre Vaya en Salga. Esa... <risa> Entonces, De plano estaba, tanto así Usaba yo, yo mis iniciales Que Joder. son EAR, a -R, here, Así como, como poner ajá, esa, ajá. Ortega Así firmaba yo, porque decía, sigo siendo yo. Claro, claro. Pero que no salga, porque el día que yo trabajé en una producción con Sean Connery, pues no, qué pena que, que también trabajé yo con los hermanos Almada, ¿no?
1: Qué pena con Sean.
2: Sí, sí, oh. qué pena con Sean. Y, y sí trabajé en una película con Sean Connery, ¿eh? ¿En
1: serio? Sí, ah, ahorita sí. nos cuentas. El, bueno,
2: esto es lo que más satisfacción me dio profesionalmente. Uh -huh. Económicamente, yo sí siempre he sido muy honesta. A mí el negocio de los tenis me dejó mucho dinero, pero nunca volví a hacer tanto dinero laboralmente. La verdad es que trabajé freelance siempre, nunca fui empleada. Entonces, además, me hacía yo, nadie te decía esto, que, oye, cuando seas grande te vas a poder pensionar. Nadie me lo dijo. Y entonces, a mí a veces hasta me ofrecían trabajar de contratarme. Y yo decía, no, yo les doy un recibo de honorarios. Y este, Porque, además, yo me sentía como la muy, muy... Diciendo que era persona física con actividades empresariales, ¿no? Me sonaba sí, sí. Como, como que era yo muy importante. Entonces, yo hice muchos trabajos. Ahora que decías, in, empezando el programa del promedio de trabajos, no, yo tuve muchos más. Porque entre una película y otra, fui mesera, fui este, cajera, mil cosas, pero de verdad mil cosas. Y porque tenía yo tiempo libre, ¿no? Y el... Y nunca nada me dejó dinero como me habían dejado los tenis en su momento, que dejaban muy, muy buen dinero. Pero yo profesionalmente hacía cosas que me divertían mucho. Y yo creo que con eso me... Estaba yo muy contenta, ¿no? De que cuando ganaba yo mucho dinero, no tenía yo tiempo. Se usaba todavía que las mujeres usábamos pantimedias medias, ¿no? Ajá. Y a mí de repente en una producción se me jalaban la, la panty media y yo mandaba a un chofer con dinero a que fuera a comprarme unas y me las trajera, porque yo no tenía tiempo ni siquiera de irme a comprar eso. Yo estaba muy ocupada trabajando. Y nunca, y yo, no, yo no fui una persona exitosa económicamente nunca, de verdad. Los tenis sí, pero después fui una gente que vivía bien, pero pues sí le tenía que talonear, ¿no? Claro. Todos mis trabajos fueron de trabajale, y, y ganas dinero y hice la síntesis informativa que viene en el periódico Reforma me daban mucha satisfacción y mi nombre salía en el periódico todos los días pero así que dijeras, y le pagan muy bien y de eso viven, ¿no? Sí.
0: Bueno, eso sí, o sea, eso, es, eso es una constante tendría, creo que en la comunicación
2: juntar, juntar unos poquitos de muchas cosas claro. para tener una un dinero, ¿no?
0: No, no, normalmente los trabajos que tienen que ver con la comunicación eh, no están relacionados a ganar muy bien, digo, son garbanzos de alibra los que están en los medios de comunicación y ganan bien, o viven solamente de eso, la gran mayoría de reporteros o de eh, personas que trabajan en los medios, no es el único trabajo que tienen, tienen otras ocupaciones que son eh, como dices tú, de a poquito en poquito pues vas este, juntando para salir adelante ¿no?
2: Claro. oye y bueno.
1: Oh, perdón,
2: adelante, adelante, no, adelante. No, y, y no voy a decir el nombre de una persona con la que trabajé, que ahora sí tiene mucho dinero de la producción, pero en los tiempos en que trabajábamos juntos, era productor de comerciales y de videoclips, y en las tardes vendía casi topper, ¿no? Vendía chamarras y por catálogo no sé cuántas 17 mil cosas, y, y la verdad es que era una como un común denominador que tenías que tener otra actividad porque claro. sí sonaba como a mucho glamour trabajar en cine o en producción pero pero no, dinero, el dinero se quedaba pues a, a veces en el talento, ¿no? A mí eso me impresionaba yo decía, este por hacer ese comercial le vamos a pagar dos millones de pesos neta y, y yo que estoy trabajando desde la idea creativa y aquí Y, y me vine, y vine a poner romanzo, aquí a, la se, a
0: las seis de la mañana a montar todo para que este llegue dos segundos, ¿no?
2: Ah, sí, claro. claro. Y, y entonces ya ahí se fue el dinero con las alitas. Claro. Y, y bueno, pero era la realidad, ¿no? Así, Oye, así. pero cuéntanos
1: eso para que no se quede el chisme a medias. O sea, ¿en qué momento trabajaste con Shannon Connery? ¿O en qué, en qué producción? ¿O cómo Oye, fue esa una historia? una
2: película que se hizo aquí en México que se llamaba el, el curandero de la selva, se llamó en México. Ajá, sí, claro. El, esa película, se en Veracruz se hizo mucho de esta película. Y en ese tiempo la legislación cinematográfica exigía que las productoras americanas contrataran un porcentaje de trabajadores mexicanos. Y entonces llegabas te decían, oye, tú hablas inglés, ¿verdad? Sí, ah, pues vente porque hay la película de Sean Connery, ¿no? Y entonces llegábamos y realmente a los mexicanos nos tenían sentados viendo cómo trabajaban los americanos porque ellos ya traían su crew y su una forma muy peculiar de trabajar y, y no encajábamos ahí, entonces nos contratábamos porque era por ley que nos tenían que contratar, no hacíamos nada. Pero algo que a mí me gustó mucho en el cine y que mucha gente no sabe es que hay una tradición que a la hora del que se hace el corte a comer solamente se pone una mesa muy larga. Uh -huh. Para que en ese momento, así tú seas el que levanta del suelo los masking tapes, o seas el protagonista, compartes la misma mesa. Es un símbolo que hay en el cine y que a mí siempre me, se me ha hecho hermoso, porque entonces tú sí comías con Sean Connery, ¿no?
1: Claro. O Oye, sea, pero si hubieras vendido tenis, o sea, ya que los tenían ahí sí. sentados...
2: Ah, no estaba ahí yo en fue el Fue falta de
1: visión. O sea, decir, a ver, a ver, espérenme, tengo ahí en la cajuela unos espantos pares del número 8. De del los, 8 que no he podido vender los, los desde el 84.
2: Es de los, ¿Cómo se llamaban <risa> los
1: otros que vendías en el libro, ¿Los Carnelli o qué eran?
2: No, es, esos eran Cantarelli.
1: Ah, los Cantarelli, ¿qué? Okay. Sí,
2: esos eran ¿Y italianos ves? y eran divinos. Y eran muy caros, además, ¿no?
1: Bueno, y si le saludaste a Sean y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues, yo me llamo yo Andrea. Lo vi,
2: yo lo vi. No, no me acerqué, no estuve, lo más cerca que yo estuve de Sean con él, yo creo que fueron unos cuatro o cinco metros, pero el hecho de, de que compartas una mesa con alguien como él, porque además, ¿sabes qué? Era una gente súper puntual a sus llamados, o sea, en verdad, lo que, siempre lo que escuchamos de los profesionales, ¿no? Súper puntual en sus llamados, súper amable con todo el mundo, se tomaba fotos con todas las personas que quisieran, pero no era la época de los celulares, ¿no? Sí,
0: era, era, que... era, menos, claro.
2: Era, era mucho más difícil porque tú tenías que conocer a uno de los fotógrafos y decirle, oye, tómame una foto que luego te iba a cobrar.
0: Claro, ¿no? y, y tenías y que esperar tenías a ver si salió que bien. Y
2: el, el contacto. Ah, sí, claro. Entonces, no era tan fácil como ahora poder. Bueno, a mí me encantaría tener fotos de, de muchas cosas que ahora son como mis, mis recuerdos, ¿no?
1: Claro. Um,
2: pero pues no no era tan fácil, ¿no? No
1: pero, era común eso, no era común que trajeras en la cajuela o en la mochila una cámara con rollo. Digo, o sea, lo que fueras fotógrafo, ¿no? Pero. una realmente...
2: Polaroid. Pero, sí, la, pero esas eran carísimas las que se autorrevelaban, eran carísimas. Entonces, pues no sí, la sí. ibas a desperdiciar contigo, ¿no? O sea, no. Y, y bueno, pues no, no tengo como... Si, si viera yo la película con toda calma, volvería yo a encontrar mi nombre, así como en en algún lugar de la película, si te casas... Ahí ver, sí, pusiste tu nombre. Ahí sí está mi nombre, pero era por, <risa> por ley ponían tu nombre. Ah, okay. Como estabas en la nómina, así... Si tú decías, oye, es que yo, este, todo mundo en la industria cinematográfica me conoce como el carnal y quiero que le pongan así, no. Te pagamos como fulanito de tal, entonces le ponemos fulanito de tal. No, okay. ni, no, porque sabes que eso lo, lo pelearon mucho los actores mexicanos que participaron porque querían que saliera su nombre artístico. Y por eso tengo muy presente esa anécdota. Y no salía el nombre artístico, salía el nombre... El eh, nombre fiscal,
0: digamos. El nombre fiscal. Uh -huh.
2: Entonces, pues yo en ese tiempo, la verdad no me importaba qué nombre pusieran, pero sí eso, eso fue lo más importante de mi carrera cinematográfica pero yo salgo del cine así como como cohete, porque yo me casé, mi primer marido era productor de cine.
1: ¿Te casaste Entonces, con el de los tenis?
2: No. ¿O no, agarró su bicicleta no, y se fue No, con ese no me casé, pero ¿sabes por, por qué, qué no me casé con él? Porque los fines de semana después de los tenis íbamos normalmente a su casa a ver alguna película, que, que comprábamos o que cambiábamos en los mismos bazares, Ajá. había como el videoclub, que además luego resulta que era pirata, pero en ese tiempo no tenías ese concepto de pirata. VHS. ¿no? Y, entonces veíamos alguna peli en su casa, y él siempre me decía, reina, tráete una coquita, ¿no? Entonces ahí iba, yo era la reina, y la reinita iba al refrigerador por la coquita, y ya nos sentábamos. Reinita, ábrate un jamoncito serrano, ¿no? Y ya iba yo la reinita al refri a abrir el jamoncito cerrado <risa> okay. Reinita, cortamos un quesito, cortamos un quesito. era Yo iba por el quesito claro, y claro. lo cortaba. Y entonces dije, no, si yo me caso con este, así va a ser mi vida, ¿no? Claro, la reinita sí. siempre va a me ser Me voy la... a poner mi
0: castillo y me voy a encerrar.
2: No, y la reinita siempre va a ser la tuve y atiéndeme, claro.
1: ¿no? Y dije, ¿no? Pero tú y nunca de... lo habías visto eso, no te decía, reinita, vete guapa por un par de tenis. Reinita, ve y cobra no, estos tenis que nos deben.
2: Íbamos juntos a todas partes, nos vestíamos igual, nos poníamos okay. a playera igual, porque éramos. Los, los cinturones
1: así. de iniciales, ¿no? De los que. <risa>
2: de los de, de puerco, de ¿no? De plata de puerco. o alpaca,
1: o ¿no? qué Sí, sí. No teníamos
2: esos, pero si sí éramos, nos vestíamos igual, jeans, pero que sean azul oscuro y playera roja, sí, sí, ya nos vestíamos igual. Orange. Y nos sentíamos los muy, muy porque cobrábamos hasta American Express, ¿no? que andabas cargando ahí una plancha o que, que dabas, el
0: carrito, ah, el famoso alcohol. carrito con de carbón. Sí, claro. tenía que
2: ir al teléfono de la esquina Ajá. a pedir la autorización y anotarla. Con
1: el número, claro. El primero lo buscabas otra. en el librito de boletinados.
2: Ah, sí, sí, era lo primero. Guau. Sí, sí. <risa> wow. Y luego, pero no, con ese no me casé porque yo no quería ser la reinita.
3: Sí, claro. Wow. Me casé con
2: un productor de cine, pero el día que me divorcié de él, duramos casados 15 meses. Ajá. Y cuando nos divorciamos, nadie me quiso dar trabajo en el cine, en la industria cinematográfica ya. Porque ellos sí son como dinastía, ¿no? Cinematográfica. Y entonces okay. la gente me decía, ay, es que voy a tener problema con los pip, ¿no?
0: Sí, claro.
2: Y entonces uh -huh. me decían, no, pues yo sé que eres bien buena y bien trabajadora, Andrea, pero pues no, yo no quiero tener broncas con los pip,
1: Con los reyesitos.
2: Ajá, entonces no, ya nunca, nadie me dio trabajo de en cine jamás, ya nadie, nunca jamás
1: oye, pero me quedé con una duda perdón la intriga, pero a ver ¿Sí? hace rato dijiste que cuando se dio lo de la producción de la película, tú guardabas el dinero en cajitas me lo imaginé en las cajas de los tenis no sé por qué, las ibas apilando estos son de 500, estos
3: son de 1000
1: no. 100. pero qué pasó, o sea, cómo se dividieron las cuentas, o sea, o tú lo separabas ya desde antes el dinero lo guardabas no. en cajas y él lo guardaba aparte, porque,
2: no, no, pues, no, no, el yo siempre fui, por eso no estudié administración, porque de dinero nunca he sido, nunca he sido mi fuerte el, soy muy mal administrada para el dinero yo soy de las que se encuentra así ya ves el gusto esto de encontrarte un billete en una chamarra, yo soy de sí. las que se puede encontrar 20 mil pesos en una bolsa eh o sea, de cantidades que digo, ay con razón como que andaba yo media pobre, ¿no? porque cantidades <risa> que dices, oye esta sí me pega, ¿no? Claro. Hacía tres mil pesos, siete mil pesos en un calcetín, en un cajón, ¿no? Este
1: tus guardaditos, ibas haciendo tus guardaditos.
2: Pues todo en el mismo cajón, ¿no?
1: Pero a la hora que es el reyesito... El
2: lleno de... Ah, no, con él, te voy a decir, él era una gente muy generosa. Él okay. fue, él, yo le platiqué que yo siempre de soltera tenía mi dinero en un cajón y que de ahí iba sacando lo que necesitaba y me dijo, es muy buena idea. Y entonces todo el dinero que ganábamos lo poníamos en un cajón y de ahí sacábamos dinero. Y entonces yo todo lo que necesitaba, yo yo sacaba dinero así como de película de, de mafiosos. Nunca sí, jamás como tenía yo que pedirle. Oye, Shelley Gigong Gong, ¿no? Así
1: me, así me imaginé.
2: Así, yo sacaba dinero y, este, y él siempre ponía más dinero que yo, ¿no? Pues ganaba más okay. dinero. Entonces yo incluso me acuerdo que yo llegué a sacar dinero... Y cuando estaba el enfrente, lo ponía yo en el cajón, le decía, voy a echar dinero. Pero para que él viera que yo también ponía, porque pues era diferente nuestras cantidades, pero era él era, yo creo que fue la pareja más generosa que yo tuve, ¿no? Porque el dinero era, ahí está, y cada quien agarra lo que necesite, y teníamos una cantidad de dinero importante porque a veces comprábamos coches del puro dinero que había en el cajón. Y también mm -hmm. vendíamos coches y guardábamos el dinero en el cajón, o sea...
1: Órale, pues. Sí, porque aparte había un tiempo de mucho, mucho movimiento de lana, porque había una inflación muy alta. Es como que había mucho flujo de, de efectivo. O sea, la gente acostumbraba a que ganaba el dinero, iba y compraba. Sí, sí No lo guardaba tanto en los bancos. Creo que es por el, esa época, ¿no?
2: Mira, yo con él, justamente con el productor, el nosotros teníamos un taller de coches, pero para hacer efectos especiales de coches para cine. Okay. Entonces, ahí hacíamos muchos coches que se usaban en películas, aunque nosotros no participáramos en la producción, los efectos se armaban en el taller de este cuate, ¿no? Y entonces, ese taller lo pusimos entre los dos, incluso yo era la que tenía la alta de hacienda, y, y nos llegaban muchos coches de cine, pero la gente que veía que había un taller, pues también no faltaba que iba, oigan, pues es que es un taller y me pueden ojalatear mi coche o me lo pueden pintar, Ajá. Y al principio no los aceptábamos porque como que nos sentíamos, no, no, por favor, este claro, es, un taller cosa, de... ¿no? sí, sí, es un taller okay. de efectos especiales para cine, ¿no? Y luego ya los empiezas a aceptar, ¿no? No, sí, a ver, ¿qué pues necesitan? Claro. ¿No? Pues tal cosa, sí, sí. Lana sí es lana, ¿no? <risas> y entonces de ahí acabamos poniendo un lote de coches usados, de compra y venta de coches. Real. Y luego pusimos el lote número dos de coches usados, que chistosamente estaba en milpalta y entonces ahí también te das cuenta que tu nicho de mercado no es coches, sino son pickups.
3: Okay, y okay. entonces
2: ahí eran puras pickups. Y la gente que nos compraba era pura gente que se dedicaba al nopal. Y entonces llegaban, y yo sí me acuerdo haber visto gente que llegaba y decía: Pues, ¿cuál te gusta, mijo? Pues la azul, mamá. Y así te decían, ¿a cuánto vale la azul? No, pues que vale lo que costara en ese tiempo, vamos a suponer que, que eran 200 mil pesos, ¿no? De ese tiempo doscientos mil pesos. Ah, sí. Y empezaba la señora a sacarse dinero de, sí, de del no, las bolsas, sí, del sí. brasier, de la bolsita. Te hacían un montón de dinero en la mesa y se llevaban la camioneta que les había gustado por color.
1: Los nietos hechos bolitas,
2: ¿no? Sí, sin haberlo prendido, no lo prendían, sí, no sabían, si, no prendían, sabían lo si, si era
1: robado,
0: si tenía papeles, si, pues, si caminaba siquiera. Si era de utilería.
2: Lo nuestro, todo estaba, si lo nuestro, todo si era, era de utilería de la, de la película
1: anterior, si era claro. De
2: utilería, claro. Pero como veníamos nosotros de la industria del cine, nosotros pintábamos muy bonitos todas las pickups que vendíamos. Claro. Siempre las entregábamos, por eso yo soy una persona convencida de que. Tú la basura, nada más le das una limpiadita y la vendes.
0: Y la vendes, claro.
2: Yo he sido vendedora toda mi vida, ¿eh? O sea, eso sí lo tengo muy claro. Soy buena vendedora. Yo en ese tiempo dejé de tener coche, tenía yo puras pickups porque... Pues sí, porque se movían, eh, lo ¿no? que se movían sí, claro, rápido, entonces, claro con un signo de pesos y yo en el periférico con Exacto, una Picop claro. y este... Y
1: la mina, pesos. La
2: y, ah, sí, claro. Y me paraban y me decían, oiga, la en ¿cuánto? Y yo cerraba negocios en el periférico. En el periférico
0: salías, te, uh -huh. te regresabas caminando de repente.
2: Pues regresábamos a, a Milpalta. <risa> a, a venderla. Este, a los papeles y esas claro, cosas. Claro, la factura. Y, este, y, y bueno, pues esa fue parte de mi realidad, pero duró 15 meses nada más, ¿no? Ok. Y ahí se acabó.
1: Ok, entonces... Muy, te casaste
2: y... ¿qué y me pasó? Y luego me fui. Como ya no me dan trabajo en los en medios En lo que te de...
1: gustaba,
0: claro.
2: En lo que me gustaba. El... Pues busqué un trabajo y me dieron un trabajo en una empresa que arrancaba, que hacían síntesis informativas. Y entonces me voy a, a, a resumir periódicos. El trabajo empezaba a las 4 de la mañana.
0: Claro, cuando salían los titulares entonces... tenías que estar ahí.
2: Y entonces los periódicos a resumirlos y este y escribías, y a las seis ya habíamos acabado de trabajar, o sea, era un trabajo de cuatro a seis de la mañana. Entonces te daba tiempo de hacer otras cosas, ¿no? Pero el director de la empresa este, me, me dijo, oye, tú me gusta mucho cómo redactas, además tú siempre el, no le tienes miedo a los periódicos difíciles, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo escogí el Excelsior porque es el que había en mi casa toda la vida, entonces lo conocía yo muy bien. Y me decía, la gente siempre quiere los periódicos chiquitos y donde las notas... El de deportes, pues la nota política es muy chiquita, entonces prefieren ese. Claro. Si tú no le tienes miedo a leer y redactar, ¿no? Además tenía yo buena ortografía, porque ahí sí no había tiempo de, de revisión. Como escribieras, es como iba a salir Así la... se iba. Así se iba. Y entonces me proponen trabajar, eh, como hablaba yo inglés, me proponen trabajar en las tardes haciendo esto mismo, pero de periódicos americanos. Órale, pues. Entonces, la nota que se refería a México, ¿no? Sí, yo sí, claro. el resumen, pero entonces ellos, el, la síntesis empezó a tener, bueno, también tenemos la información que maneja el país, pero el Washington Post, pero el tal, 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 ¿no? Como que crecía ahí un poco el, el nivel de información. Y entonces me invitan a que me vaya yo a trabajar con ellos y me voy de vendedora de la síntesis informativa y pues dejé de redactar porque funcioné yo muy bien para...
0: Para vender. Para venta Que era lo tuyo.
2: Y este... Y entonces yo vendí esa síntesis. No había un solo suscriptor que no hubiera comprado la síntesis a través de mí. Yo era la única vendedora que tenía. Órale, pues. Y este... Bueno, había más, pero no vendían, ¿no? La realidad es que yo <risa> sí, era la que vendía. claro. Y este... Y entonces... ¿Y estas
0: las vendías, por ejemplo, a municipios, a este, empresas? Oh, no, no,
2: a... no. No, a mí me enseñó mi papá... Ajá. Que si tú ibas a ir a, a la secretaría, la que me digas, ah. a la secretaría de Hacienda, tú pidieras la cita con el secretario de Hacienda. Sí,
0: claro, no, no más abajo. Que
2: si tú, la, si tú la pedías de abajo para arriba era muy difícil, pero si la pedías de arriba, te iban a canalizar hacia abajo, pero sin saber, ¿y esta por qué la pide ahí, no? Claro, claro. El, este...
1: el secretario.
2: Entonces, así es como, a mí me, me atendía puro secretario particular o secretario técnico. Órale, pues. Y como estás joven, y pues no estaba yo fea, y te vestías así como súper linda, de moda, Claro. pues la verdad es que no me fue mal. A mí me decían, ¿en serio te la compraron así ya y mañana vamos por el cheque? Sí, porque yo tenía un poder de convencimiento muy bueno, porque además yo estaba segura del trabajo que hacíamos, porque yo había hecho redacción. Claro, tú
0: ya habías estado en sabía eso, sí, sí
2: a qué hora llegaban los periódicos, a qué hora se redactaba, cómo se hacía. O sea, tenía yo todo el know-how. Entonces, para venderlo, toda esa información es oro. Un día me tocó escuchar un programa de radio donde empiezan a hablar de algo que yo decía, eso es mi argumento de ventas. Estos me están fusilando. ¡Órale! Y ¿sabes qué? Había sido una persona que era el, el de comunicación social del Aeropuertos y Servicios. Ajá. que cuando vio mi carta dijo esto está buenísimo lo tengo que presentar en el radio no que es donde el programa y entonces yo le hablé lo fui a ver obvio me compraron mis síntesis pero yo le vendía a casi todas las embajadas le vendía yo a todas las secretarías y mi oficina como estábamos muy cerca de este de donde salen los periódicos estábamos muy cerca de donde era el sindicato este ay, cómo se llama se me fue ahorita ¿Dónde estaba Vicente. Fidel Velázquez?
1: Ah, no, sí, Fidel, el, 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 la CTM, la CTM. La CTM,
2: la CTM. Entonces, uh -huh. como yo nunca he tenido miedo, porque tengo que mi papá me decía, tú pides la cita con el de arriba, ¿eh? Tú sin miedo. Y entonces yo pedí una cita con Fidel Velázquez, que no me dieron, pero me atendió su gente de, de comunicación social y prensa, que se llamaba Ignacio Ortega. Y entonces yo llegué a verlo y le dije, oiga, mi abuelo se llamaba Iñaki Ortega, que Iñaki pues es la traducción de Ignacio, ¿no? Entonces le dije, usted tiene el mismo nombre de mi abuelo. Y yo creo que le caí bien o algo. Y me dijo, ¿y qué necesita? Pues que me compren mi síntesis. Y entonces pues se lo voy a presentar a Fidel Velázquez. Y entonces Fidel Velázquez dijo, ¿hay que ayudar a la compañera? Porque él sí se quedó pensando que yo era algo que ver con su con el señor Ignacio, este, que yo comenté um, lo del nombre. Él se quedó pensando que yo, no ha de haber entendido bien la historia.
1: Estaba dormido, como acostumbrado Fidel.
2: No estaba dormido, ¿eh? Te juro que nunca estaba dormido. Eso, yo llegué a ir y no, no estaba nada dormido. Pero, este, pero entonces, él entendió que había que ayudarme porque era yo su sobrina o su nieta o su parienta. Eh, ¡Qué curioso! Y entonces, me pidieron, me dieron hojas de la CTM, Hojas membretadas, para que yo redactara las cartas para cada, y un directorio de todos los sindicatos afiliados a la CTN. Wow. Yo redacté todas Qué las cool. cartas, las llevé, me las firmó Fidel Velasco de placas de, 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 <ríe> de, de puño mala. y letra. Wow. Y las fui a entregar a todos los sindicatos, yo fui a entregarlas en mano y obviamente firmada por Fidel Velasquez no, para bueno, muchos era. Pues ¿La
0: compras era, o la compras, cabrón?
2: La compras o la compras.
0: O sea, no es, no es no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo,
3: decías.
2: Y entonces me compraron todos los sindicatos y yo tenía que ver con todo. Conocía yo a todos los que este, son secretarios sindicales, porque a todos había yo llegado con una carta de de Fidel Velázquez y los nombres de los sindicatos eran chistosísimos porque a veces tenían 50
3: y uh -huh. letras, resumías sí, sí, con sí.
2: 50 letras, Unión decías, de trabajar, no puedo poner sí, sí, esto sí. tan largo, me llevo tres hojas, ¿no? Pero fíjate que desgraciadamente no me quedé con ni siquiera con una fotocopia de alguna de esas cartas. Porque él me recomienda a mí así como hay que apoyar la a, a la, compañera. la compañera fulanita de tal,
0: <ríe> claro, sí, a sí. la reinita, a la reinita, a, a ver reinita, no redáctate comentaron. unas cartitas y llévatelas a Oye, vender. Cabrón. El
2: sindicato, el sindicato de, de lucha libre, Ajá. yo me acuerdo que esos oh, no vale. me compraron, pero ahí me divertí mucho. Sí, pues bueno, porque llegabas y el resulta que el doce máscaras azules era el que era el secretario, el, secreto, el delegado. Entonces llegaba, y llegaban así dos que tres carnales Y, y todo el el ellos. Pues casi, porque yo llegué a un sindicato una vez Donde había cortina roja y las ratas
3: Ajá.
2: Corriendo atrás de las cortinas Y, y así se movían <risa> las. <risa> una rata atrás
1: Ah, yo pensé que algún agremiado No, no, no Las ratas eran así, literal ah, okay.
2: ¿Se acuerdan de ese Romero de Champs?
1: Sí, sí, el claro
2: Ah, uh -huh. y ahí sí, ahí me compraban, bueno, como yo creo que no sabían ni leer, pero me compraban 10 suscripciones de mi síntesis informativa, ¿no? Pero este, a mí todo mundo me compraba, y este, y pues obviamente entonces en la empresa dijeron, oye, un día les dije, ya me voy, ¿no? No, no te vayas, no, ya, bueno, te hacemos no. socia para quieres? que ganes más dinero, porque realmente vieron, vieron que la, la única que vendía ahí era yo, vendía yo muy bien. Me hice de muy buenos amigos porque pues, me, te hacías amigas de los secretarios técnicos o de los secretarios particulares. Y sí te hacías amiga porque yo llegaba sin ningún sin ningún interés. Yo les llegaba a ofrecer un producto que a los que les iba a servir era a ellos. Porque las claro. la síntesis que se hacían en gobierno eran una porquería de fotocopias Ajá, pegadas en hojas.
0: Pegotes en hojas, claro, sí, sí.
2: Y yo les... En eso es empieza este asunto del internet. Sí. Y entonces... Sí les empezamos a ofrecer a los, imagínate el secretario de cualquier secretaría de este país, a las 6, 15 de la mañana en su casa recibiendo un fax con ocho con columnas todo, de todos claro. los periódicos, de todos los periódicos que se editaban en México, a las seis y 15 de la mañana en su casa. Hicimos que todos tuvieran faxes en sus casas, obviamente. Pues sí, claro. Porque lo que les estábamos ofreciendo nadie más lo hacía. Y este, y y empezama, empezábamos con esto del internet, pero nuestra sorpresa era que los únicos que tenían modem eran, éramos nosotros, ¿no?
0: Sí, claro. No, Entonces, no, no, había, no había llegado a muchos lados todavía. Era
2: complicado. Hicimos el negocio de importar modems internos y externos, y nosotros les vendíamos la síntesis informativa. Y el, y el no les regalábamos el modem.
0: ¡Órale, qué chido!
2: Pero, ¿sabes qué fue muy chistoso? Que tuvimos que contratar técnicos que fueran a instalar los modems. Pero cuando llegaban y decían, es que vamos a abrir su computadora. Uy, no. Su CPU. Claro, miedo. No, no, por favor, no. Y entonces funcionaban más los modems externos. Sí, bueno, existía una cierta deciros,
0: desconfianza,
3: ¿no?
2: Y esto sí lo presumo. El primer modem que tuvo el TEC de Monterrey en México... Fue en el campus Querétaro y se los regalé yo.
0: Órale pues. Porque eh, yo cuando,
2: cuando llego a las universidades, en las universidades sí me dicen, está poca madre lo que están haciendo, porque te digo, todavía no había esto de Internet como lo conocemos actualmente, ¿no?
0: principios de los años 90, 90 madre, sería.
2: Esto nosotros empezamos 92. en el 93, 92-93. Sí, la empresa es, funciona desde antes, 92 es cuando yo llego a trabajar ahí y 93 es cuando yo ya hago las ventas. Y, este, y entonces fue muy interesante que lo que nosotros les, les entregábamos, la gente podía cruzar palabras y sacar información. Claro. Cuando viene esto de Colosio, no saben qué bien nos fue, porque la gente iba a nuestras oficinas a decirnos que si los dejábamos rastrear tal o cual nota o tal información, y teníamos todo porque estaba capturado toda la información resumida, pero con búsquedas de palabras cruzadas.
1: Era, era el, como el, el, el padre ¿Como el o Google? el abuelo del, del hashtag también. era como los antecedentes pues del hashtag sí, y el era... antecedente del Google sí, sí. y el Yahoo.
2: Bueno, entonces la gente... Yo iba a todas partes con mi computadora portátil que pesaba como 19 sí, sí, sí. kilos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con mi...
0: presencia sanduícheras grandototas, floppy, gordas, gordas.
2: Mi, mi disquito y les ponía y se quedaban impactados de ver cómo funcionaba, a pesar de que yo llegaba y conectaba la computadora y nos esperábamos mientras yo les platicaba en lo que esto arrancaba, ¿no? Sí, sí. Y este, cuando yo se los enseñaba, bueno, todos quedaban fascinados, vendíamos súper bien, nos fue muy bien. Yo era socia ya de la empresa, entonces además ya era mi empresa, yo me sentía bueno.
1: Sí, claro. Andrea vale,
2: Chinguet. ¿no? O sea, yo era la reina de la información y este, y la verdad es que pues de lana nos iba bien, pero en ese tiempo, cada vez que tenía yo un tiempito libre, porque cuando estás en información nunca hay tiempo libre, ¿no? Sí, se La genera, información ¿no? siempre es muy demandante. Entonces, cuando tenía yo tiempo de viajar, me hacía yo un viaje y me gastaba todo lo que yo tenía, pero me hacía un viaje así de, a ver, rápido, tengo seis días para conocer China, ¿no? Y entonces ya. Corre, corre, corre. Lo que sí. pudiera yo así, a lo que pueda ver, porque no, no me puedo tomar más de una semana, claro. y tomando en cuenta los, los, tie los tiempos de los vuelos, pues sí, eran, mis viajes eran de cinco o seis días, no por falta de dinero en ese tiempo, sino de, de tiempo, ¿no? Y, pero empieza también, al margen de esto, empieza a crecer el Internet, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, el boom y fue entonces, muy rápido.
2: Claro. Cuando yo, en, yo en vez de venderte ocho columnas de todos los periódicos, tú ya puedes entrar y buscar y ves el periódico completo en tu computadora, pues como para qué me compras mi servicio, ¿no? Claro. Y, y además se suma que llega Cedillo al poder y se publica en el diario oficial que se prohíbe la compra de cualquier síntesis informativa de empresas privadas, ¿no?
0: Para gobiernos. Y entonces
2: nos, nos empiezan a regresar cheques de todas las secretarías que eran claro. las que nos mantenían, ¿no? Pues sí. A regresar, perdón, a regresarnos facturas. De tal, tales montos que tuvimos que cerrar por fuera. O sea, así fue. De tener el, el negocio más exitoso del mundo hoy, al día siguiente, se convirtió Cero. en nada. Fue como... <risa> Como o sea, ¿todo eso se valora. lo mandaron a
1: Notimex o qué? O sea, ¿por no, qué lo hace? empezaron a
2: hacer. No, porque Cedillo llegó con una política de, de gastos de ahorrar y ya ves que así llegan todos los políticos, ¿no? Entonces vamos no, a no. ahorrar gastos en las secretarías y se prohíbe que compren. Les hubieran prohibido comprar seguros de gastos médicos mayores, no síntesis informativas, ¿no? Pero como nosotros teníamos registrado además el nombre de síntesis informativa, como genérico, lo pudimos registrar, no me pregunten cómo, pero estaba registrado nuestro nombre, Ajá. Y Este, bueno, a nombre de la empresa, pues la verdad es que no hubo nada que hacer más que recibir facturas de regreso y, y tú le debes dinero a, porque cuando tienes grandes negocios también tienes grandes riesgos, ¿no?
0: Claro, inversiones Entonces, y cosas pendientes. Entonces,
2: debes dinero, nos, nuestros recibos de luz eran millonarios, nuestros recibos de papel, porque también entregábamos muchas síntesis, ya no, no nada más en, por internet, sino, uh -huh. sino en papel, y debíamos dinero en dólares y, y las fotocopiadoras, y, y bueno, ya era una cantidad de deudas que no íbamos a poder solventar con todas estas facturas de regreso, porque el fuerte de ventas sí fue siempre gobierno, y este uh -huh y los sindicatos como que se apoyaron mucho en esto para dejar de comprarnos, todos esos que me compraron casi a fuerza,
1: Ajá.
2: pues en ese momento, no, ya no te podemos comprar, ¿no? Entonces, bueno. Ya.
1: Y entonces empieza, oímos mucho hablar ahora del tema de la re reinvención y Ajá. la deconstrucción y todo este tipo de conceptos que son muy interesantes, pero muchas veces, por eso yo quise abordar esta, esta historia que me parece un ejemplo un testimonio verídico, porque yo también me puedo soltar con mil, miles de frases para reforzar la idea de la reinvención. Y ahorita tan solo en lo que llevamos de programa, pues ya nos has dado muestra de cómo la vida te va marcando la pauta, la partitura de la vida te va marcando la pauta, cuándo sí, cuándo no, cuándo haces mutis y cuándo no. Entonces, ¿qué sigue en esa parte de la historia, Andrea? O sea, te, te reconfiguras...
2: Pues yo me quedo dedicas. sin trabajo y, y te juro que yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque además en ese momento tienes deudas. Y este, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a poder pagar nada. Y este debía, creo que de mi coche debía yo dinero. Entonces decidí regresar el coche, ¿no? No tengo para pagarlo. A mí no me han gustado nunca las deudas. Entonces, de un día para otro dije, no tengo, no tengo dinero, de verdad no tengo. No tenía yo dinero ni para comer al día siguiente. Eso es real. No tenía yo dinero para sacar fotocopias de mi currículum. Ay, ay, quiero llorar porque yo me acordé que ese es un día muy triste de mi vida, pero fue real. No tenía yo dos pesos para pagar sí, copias. Sí. No los tenía. Y entonces, me acuerdo que, que estaba yo en el banco, tenía yo que dar de baja lo de hacienda, de, pues ya, si ya no ganas dinero, pues ya hay que darte de baja, ¿no? Porque si no, este, además, hay que hacer declaraciones en cero rápido y meterlas a hacienda. Y estaba yo en la fila del banco llorando, porque yo dije, no tengo dinero para nada.
0: ¿Para dónde ir?
2: No tengo ni siquiera para tomar un taxi, para ir a una entrevista de trabajo. No he no estudiado entrevistas cercanas, ¿no? Y entonces, estoy en la fila del banco y una chica me ve y me dice, oye, ¿qué tienes? Y es que me quedé sin trabajo, no tengo dinero. ¿Y, ¿Y qué haces? No, pues yo me dedico a tal cosa, y me dice, oye, pues de eso no, no te puedo ofrecer nada, pero sí puedes entrar a donde yo trabajo, y te dan trabajo, vas a decir que eres mi amiga, y este y además en ese tiempo vivía yo en la colonia Condesa, me voy a, a verla diciendo que, que somos super amigas de, de toda la vida, sí. y este... Su hermana que también trabajaba ahí la regañó porque le dijo cómo traes a una desconocida y dices <risa> sí, eso claro. porque qué tal que se roban las computadoras y, y nos quedes mal a, claro y también sí. no sí. y entonces llego yo a trabajar a una empresa de avalúos wow yo de avalúos no sabía nada
3: No, bueno.
2: qué tenía yo que hacer captura entonces
3: entro a sí. hacer captura de eso sí se
2: te da con... no pero lentito no yo así de esas que leen de un lado y escriben no y entonces eh, trabajabas tantas horas y déjenme decirles que tan, estaba yo en una crisis económica tan severa que a la hora de la comida yo me iba a caminar por la colonia, porque yo no tenía dinero para irme a comer y, este, y entonces ya llega el día de pago y me pagan y me dicen que el director quiere hablar conmigo, trabajábamos me imagino que una jornada de siete horas y la última hora se imprimía todo tu trabajo porque lo tenían que revisar, pues era una empresa de avalúos y con esas hojas se iban los valuadores a, a los levantamientos, ¿no? El, cuando yo llegué a esa empresa de avalúos, tenía el, trabajaba para Pepsi, entonces estaban haciendo el avalúo de todos los refrigeradores Pepsi que hay en todo el país, así es que imagínense la cantidad de sí, sí. número de serie de todos los refrigeradores, ¿no? Del, del país. Y este, y entonces cuando imprimían las hojas imprimían y, y todas las personas que capturaban salía, bueno, ¿qué les voy a decir? Unos 30 centímetros de estas impresiones verde con blanco que se hacían con matriz.
3: Ajá, ajá. Con, salía
2: con... Y a todo mundo le, se le imprimía como 30 centímetros de papel. Y cuando se imprimía mi trabajo del día, eran como centímetro y medio, ¿no? Y entonces, pues... A la primera semana me manda a llamar el director general que quería hablar conmigo. Yo dije, pues me va a decir, pues miren, nos da mucho gusto conocerla. Pero lleguele. Pero pues usted no sirve, no sabe capturar <risa> lo, suyo,
0: lo suyo no es esto. Lo ¿no?
2: suyo no es capturar. Y entonces llega y me dice, oiga, fíjese que estoy muy impresionada con su trabajo porque su trabajo es el único que no tiene ningún error.
3: Ah,
0: bueno, por lo menos, claro.
2: Entonces, pues queremos que usted no se dedique a capturar, <risa> que se dedique que a que revisar. A revisar, claro porque pues la gente escribe muy rápido, pero escriben muy mal. Y este y además es la única persona que ha hecho el examen de aquí, de la empresa, y que ha tenido 10 en ortografía, ¿no? Entonces sí, nos sí. interesa mucho que revise usted. Y entonces entro a, a revisar, y en eso le cae el Hotel Nico de, de cliente a la empresa, y me mandan a mí. Yo era, la verdad es que yo era el personal bonito de la empresa, ¿no? Claro. O sea, claro, yo era como el, la bonita. El
0: presentable, claro. Sí,
2: sí. Entonces me mandan a mí a coordinar el avalúo del hotel Nico. Y este, y yo nada más tenía que estar en el piso donde estaban los ingenieros, los ingenieros que hacían el avalúo porque se tiene que hacer avalúo hasta de la lámpara, el cenicero, el colchón, todo, ¿no? Entonces nos dejaban entrar piso por piso en el, en el hotel Nico y yo era la coordinadora que estos como eran medio animales los ingenieros normalmente entraban y, y si querían ir al baño usaban el baño de la habitación, o sea, cosas que, sí, sí. que no las podías hacer. Entonces yo era como la que los, como que yo era la, la ovejera, ¿no? La, la que controlaba sí, el rebaño ahí. ¿eh? Y este, y entonces llega un japonés del Hotel Nico a hablar con el, con el gerente del hotel para decirle algo, ¿no? Pues de, de su trabajo. Y entonces, cuando se ve el japonés, me dice, me choca hablar con estos porque no les entiendo. Y entonces yo le dije, ah, pues usted dijo tal y tal y tal cosa. Entonces me dice, ¿cómo le entendiste si tiene un inglés tan difícil, no? Y le dije, ah, es que yo en el anglo tomé un curso de inglés, traducción de inglés de gente no nativa, ¿no? Porque obviamente, pues un italiano, un ruso, un alemán, pues no hablan inglés como un británico o un americano. Y entonces cuando le dije, yo tomé ese curso y soy muy buena, tengo muy buen oído para el inglés, y me dijo, por favor, vente a trabajar al hotel Nico. Trabajando yo en una empresa de avalúos, nada más dije, ¿cuánto me pagarían? Tanto, como me pagaban más que la empresa de avalúos. Claro, no pues lo, dije,
3: lo pensaste mucho. En la empresa
2: de avalúos, le dije, oigan, pues gracias, ya me voy al hotel. No, en la empresa de avalúos me dijeron, oye, los hoteles tienen horarios como muy fáciles. ¿Por Quédate qué no aquí, trabajas? Claro,
0: en los dos. Quédate
2: con nosotros en el otro en el otro este tiempo. Y bueno, pues no, me, en ninguno me pagaban muy bien, pero pues de dos ya juntabas un poco más, ¿no? Y, y si
0: y ya estabas entonces, acostumbrada a trabajar todo el día también, o sea.
2: Ah, sí, si sí, yo era un modelo económico, lo repito, porque ya a la hora de mi salida del hotel creo que me quedaba yo tres horas más a platicar con los huéspedes y yo era así de corto, corto, largo, largo, ¿no? O sea, sí, sí. sí. Yo, yo ahí conocí gente muy importante y me la pasé muy bien. Y, pero no era lo mío, trabajar en hotel estuve dos años y dije no quiero trabajar aquí porque esto no es lo mío, me gusta pero no pagan bien, pero yo como ayudaba yo mucho a los huéspedes en cosas personales que por ejemplo venían a una expo entonces resulta que no habían llegado los folletos que se necesitaban para la expo y me decían "Andrea, ayúdenos a conseguir quién nos imprime los folletos no entonces yo les ayudaba, les encargaba y que necesitamos y entonces yo era como su asistente en México pero las empresas a las que yo contrataba no me daban, no se mochaban conmigo. Y entonces dije, ¿y si yo mejor hago esa parte y soy broker? Claro. Y entonces, pues me aventé a los impresos y empecé con la empresa inventada, porque la tenía yo inventada, yo nada más tenía los contactos y yo decía, es mía, pero no, no existía, ¿no? Era de chocolate. Y entonces, pues ya pongo mi empresa de, de impresos y me dedico a los impresos. Y ya fui muy feliz con los impresos y empecé en nada y acabé con una empresa de, empresa de impresos con 17 empleados, ¿no? Entonces, creo que no la hice tan mal.
0: Sí, claro, que poco a poco eh, cubrías las necesidades de lo que te pedían con, con, ahora sí con otras empresas, ya después te hiciste de la ¿Sí? touch,
3: ¿no?
2: Claro, no, pero además yo sí fui a ver a toda la gente a la que le vendí la síntesis informativa en su momento que eran embajadores, secretarios, a la gente que yo contact tenía contacto, Ajá. yo los iba a ver y les ofrecía. Ahora hago esto.
0: Ahora hago esto, claro.
2: Conseguí, en las embajadas, sobre todo, conseguí mucho, mucho cliente y en agencias de publicidad. Como he, había estado yo en producción y todo eso, pues...
0: Pues te respaldaba, yo, te respaldaba la, que eras chambeadora, ¿no? Te respaldaba que les habías cumplido.
2: La verdad es que yo aprendí a... Pues ahora sí que a, a Guamazos dicen que en la,
1: <risa> que en la vida
2: aprendes. ¿cómo, ¿Cómo es que es muy. Lo usa mi socio mucho, que dice aprendes. Ay, no sé. Él, él lo menciona como muy chistoso. A... No, no
1: me Nunca he oído la frase. Oye, pero fíjate, Andrea, que bueno, todo lo que nos has narrado es espectacular, pero. Yo que pienso que en la, la parte que continúa el programa me encantaría porque has tenido esas altas, esas estabilidades, esas bajas tremendas como esa que narrabas en el banco de quedarte sin nada y la vida te siguió eh, favoreciendo por, pues, quizá por tu, tu buena vibra, tu buena actitud. Tu, no sé, eh, ahorita nos lo dice, dirás, pero sé que tuviste un matrimonio que también vienes un momento... Eh, de, pues cómo se de? comparte aguas en tu vida donde, bueno, ahorita nos platicarás porque sé que ese segundo matrimonio pues vive una situación de, de, determinada que te lleva a una situación límite no quiero spoiler la historia y en ese momento viene otro cambio de, 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 de sentido en tu vida y que además lo haces con muchísima seguridad porque ahorita quisiera que tú les dijeras a qué te dedicas ahora cuando yo hablé contigo por teléfono me dijiste, es que ahora, antes yo era la licenciada y la que me tiene la maestría y que se dedica a la producción y ahora soy muy feliz porque me dedico a esto cuéntanos un poco, mi querida Andrea
2: bueno, yo me caso con un doctor, mi segundo matrimonio me casó con un doctor y somos muy felices, pero él está enfermo bueno, él tiene un accidente y esto le provoca un problema pulmonar se fractura la espina y, y la deformación de la caja torácica hace que, que sus pulmones desarrollen fibrosis pulmonar la fibrosis pulmonar hasta el día de hoy es mortal y entonces a él le dicen mira, te tienes que salir de la Ciudad de México y tú sobrevives de seis años siendo médico además los médicos son muy fríos para esta cuestión de sí, claro. si rezamos y si prendemos una veladora o sea, se va a morir de todas claro. maneras ¿no? y este y entonces, pues nos mudamos a Cuernavaca. Él le sugería nivel del mar, pero yo dije, no, nivel del mar, no. yo me A mí no me gusta el calor. De Cuernavaca tampoco me gustaba, pero, pero cuando menos estaba yo muy cerca de la Ciudad de México. Claro. Nos mudamos a Cuernavaca. Yo sigo con lo de los impresos, pero realmente ya no los puedo atender, ya, ya además los impresos cada vez es menos negocio. Uh -huh. Y este, y mi esposo va bien. Cuernavaca le regaló siete años más de vida, porque del diagnóstico de seis años él vivió 13, pero mi esposo justo en la pandemia falleció, no por COVID, él fue por su problema de, de la fibrosis, y entonces muere cuando yo ya no tengo negocio, yo ya no tengo ingresos, ¿no? Y, y algo que les voy a comentar es que él me dijo, no te preocupes, yo te doy dinero, pero cada mes que le pedía yo mi dinero me daba muchísima pena o sea yo decía por qué yo le tengo por qué no me lo da claro. por qué no me lo deposita en mi cuenta por qué se lo tengo yo que pedir no estaba yo acostumbrada no mi claro. primer esposo pues, les digo que era un cajón de dinero y yo ahí sacaba no entonces siempre fue como muy difícil para mí esto de pedirle y este cuando fallece él pues yo pues sí me quedo asegurada mi casa, coches, o sea, de alguna manera no me iba yo a, a ir abajo del río a vivir, ¿no?
3: Sí, sí. Abajo
2: del puente. Pero, pues tú ves las cuentas del banco que, pues solamente empiezan a disminuir, disminuir, Exacto. disminuir. La cantidad de ceros que tengan muchos o pocos empiezan a ser menos cada vez. Porque, pues son gastos, el este. Y en pandemia, además, y yo sin un ingreso, ¿no? yo había hecho una pequeña fabriquita de unos cojines ortopédicos pero que ya no se vendían, entonces ya la había cerrado entonces, cero ingresos míos yo tengo dos perros en mi casa, entonces un día estaba yo en casa de mi hermana en México y me dice, hoy hay una siempre he sido una persona que ayuda mucho a, a la gente que emprende, ¿no? Ajá. me dice, hay una vecinita que está vendiendo croquetas para perro, que si sí, le compro entonces, ¿qué marcas son? pues, marca X que no la conocemos le digo, pues cómprale un bulto y se pues, lo damos a los perros y a ver qué tal, pero pues hay que ayudarla porque además era extranjera la chavita. Y entonces le damos las croquetas tanto ella a sus perros como yo a los míos y quedamos muy contentos. Yo le decía, oye, a mí me encantó porque yo tengo un jardín donde todos los días tengo que levantar la popó a mis perros, ¿no? Chica. Sí, claro. Pues. Entonces yo dije, a ver, esto me gusta porque esta popó está muy firme y, este, y la verdad es que las troquetas no me salieron caras como para que diga yo, esto sí pasa, pero pasa con heels, pasa con las marcas más caras, ¿no? Y entonces yo me hice clienta de esta chica. Y cada vez que iba yo a México y veía a mi hermana, ya me había ella llevado mis bultos para que yo los recogiera y me los trajera a Cuernavaca. En los tiempos de pandemia, pues... Yo la verdad es que dejo de ir mucho a México porque tengo como que dedicarme mucho a papeleos de mi marido muerto. Y, este, y entonces me quedaba yo sin comida para los perros y entonces sales de urgencia y lo único que hay abierto es un Oxo y les acabas comprando la marca que la, venden ahí que es pésima. Lo más,
0: lo más corriente.
2: Yo al día siguiente lo veía en el jardín. O sea, yo con prisa, con la situación que estaba yo viviendo y teniendo que levantar popos que no eran consistentes, ¿no? Yo decía, no, a mí me gusta esa marca de la chavita de México, ¿no? Y entonces dije, voy a ir, pero me voy a traer de una vez unos ocho costales, ¿no? Para,
0: para no estar que valga la pena. saliendo, claro.
2: Y, este, y entonces dije, no, pues si a mi coche yo, ¿quién me va a cargar los costales, no, en el coche? Y este, y pues sí cargo, pero pues no, no quiero cargar ocho costales, ¿no? No, claro. Entonces, ya me puse a contactar a la empresa y dije, ay, pues alguien que lo venda en Cuernavaca y ya los compro aquí en Cuernavaca y entonces consigo por fin los datos de esta empresa que está en Guadalajara, los fabricantes de esta marca y me dicen que en Cuernavaca no tienen distribuidor. En el estado de Morelos no hay distribuidor, que tengo que seguir yendo a México a comprarlos. Y yo sin ingresos, entonces dije, pues y si yo soy la distribuidora y cuando menos ya tengo la comida para mis perros. Entonces le hablé por teléfono a mi hermana y le dije, oye, si yo encargo la comida y nadie me la compra, ¿tú me comprarías ya para tus perros a mí? Sí. Le hablo a un amigo, que es ahora es mi socio, le digo, oye, tú tienes perro, ¿me comprarías una comida de perro que es la que yo les doy? Porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a meter yo esa comida? ¿no? Y si no la vendo, se va a echar a perder, ¿qué va a pasar? Sí, y le dije, ah, pues me voy a aventar con la distribución para Morelos. Y entonces, pues quedé con ellos que, que yo la distribuía en Morelos. Y este y qué, qué necesitaba yo de requisitos, me dieron los requisitos. Mi, un amigo mío que estaba sin trabajo, sin trabajo también cero ingresos, me dijo, yo entro contigo, lo que tú hagas, yo voy contigo. Y entonces pusimos la lana y esperamos nuestro pedido de croquetas y este, llegaron el pedido de croquetas al día siguiente yo no tenía un solo bulto de croquetas wow. Y entonces yo decía a ver esto está muy padre ¿no? ya le vendí a mi amigo un bulto al costo obviamente yo mi bulto al costo mi hermana el bulto no al costo pero lo que ella pagaba y a estas vecinas que les dije que estaba vendiendo croquetas me las compraron ¿no? pues voy a hacer el segundo pedido Dije, yo creo que esto sí lo puedo vender. Y entonces hice el segundo pedido antes de 10 días. Me lo mandaron y lo vendí en 4 o 5 días también. En puros grupitos de, de las ladies de Cuernavaca. El grupo de las señoras Pinky Pinky de Morelos, ¿no? O sea, puros grupitos así de Facebook. Y yo empecé a vender croquetas, las subía yo a mi coche y las vendía. Es más, los primeros dos pedidos que hice, yo los recogí en mi coche. Le abatí los asientos y ahí me pusieron los costales. Todo. Y mi coche los topes así de... Pero yo sí, me traje claro. los costales en mi casa. Y entonces yo dije, esto es muy buen negocio. Yo le voy a entrar, pero le voy a entrar en serio. Y entonces les hablé a Guadalajara y les dije, quiero ir a confirmar un contrato porque yo le voy a entrar, pero yo no quiero profesora, así que picar piedra, abrirles el mercado y que luego me digan, ah, ya, siempre ya tenemos vamos una a hacer.
0: distribuidora, claro.
2: Y entonces dije, pues hay que comprometernos los dos y me fui a Guadalajara con mi socio y este y entonces llegamos a ver a, a esta gente de, de Guadalajara y ya les dije, pues es así, así, así. Y, y cuando estaba yo platicando con el director de la empresa, yo me acuerdo que le dije, oye, nos hablamos de tú para más fácil. Y volteó muy serio y me dijo, no, nos hablamos de usted, porque vamos a hacer un negocio serio. Órale, pues. Y a mí me encantó. Dije, sí, yo sí quiero hacer negocios con este señor, porque lo está tomando en serio como yo vengo, ¿no? Sí, sí. Y entonces yo me quedé fascinada con su respuesta. Me dijo, sí es serio, es de usted, porque así vamos a hacer un negocio serio. Y entonces yo le dije, pues así, así, así. Y me dijo, tiene la distribución para el estado de Morelos. Y entonces ya me vine yo muy contenta de, de Guadalajara y dije, lo mío va a ser vender croquetas y ahora va a ser mi reto. Y ahora, ¿se acuerdan que les platiqué que no llegó mi Ford Mustang?
0: ¿Nunca nunca bueno, lo habías tenido? ¿Ya lo tienes?
2: Ford Mustang? No, tengo una, este, una camioneta Ford de dos toneladas para mis croquetas. Esa sí la pude comprar. Y este. Y la verdad es que sí hubo un Forte en mi futuro, pero fue una, una transit
0: pero, pero fue con más motor, eso que ni qué.
2: Y este, y pues ahora lo mío es las croquetas.
1: Con más espacio en la cajuela.
2: Ay, sí, ahora ya. Bueno. Si tienes una camioneta a todo mundo se le ofrece que le muevas un mueble o claro, algo, Claro, ¿eh? sí, sí. Entonces yo sí, con mi socio lo tenemos súper. Esto es la camioneta Las Croquetas. Y, y nada tú más, y yo claro. Y nosotros la podemos usar para Que la fiesta, la que hay que llevar el brincolín nada, de la amiga, no nada. No, cero. Claro. Es para Las Croquetas.
1: Es parte de hacer un negocio en serio. Oye Andrea, pero tú me platicabas que ahora te presentas. ¿Qué tal soy Andrea y me dedico?
2: A ¿Cómo me te explica? presentas?
1: y me dedico a vender Ay, croquetas sí,
2: porque digo, a ver a mí, haber estudiado tal o cual carrera, no tiene ningún vínculo con las croquetas en cambio sí estudió mucho el asunto de la alimentación de los perros, y entonces llegaba yo y le tiraba yo un choro a la gente, y me decían ¿usted es veterinaria? y cuando les decía <risa> yo, no como que yo sentía que había una desilusión de parte de la gente, como ah, entonces ni sabe, Claro. Y entonces yo pedí Certificarme como nutricionista canino. Ok. Y ya me certificó la SEP. Soy la primera nutricionista canina certificada por la SEP. Se llama Conocer, este sistema de, de registro de conocimientos o no sé cómo le llamen. Dura uh -huh. tres años. Entonces ellos consideran que en tres años no va a cambiar mucho la información para que tú puedas seguir siendo una persona que maneja la información. Y el hace... Tres fines de semana hubo una expo canina para veterinarios, está dirigida para veterinarios en Expo City Banamex, donde participó la empresa, se llama Cavi Can, es la, la empresa, la marca de las croquetas, se llama Caviar Can. Participamos, a mí me invitaron para que estuviera ahí en el, en el stand. Obviamente yo sabía que no iba a llegar mercado para mí en, en Santa Fe, perdón, no no es Santa Fe, es la herradura, ¿no? Avenida uh -huh. del no iba a llegar gente de Cuernavaca, y, pero a mí me invitaron y yo fui, estuve muy contenta, platiqué con mucha gente, les daba yo información de la marca, y algo que sí quiero presumir es que llegó un veterinario a platicar conmigo, él no me dijo que era veterinario y no traía gafete de veterinario tampoco, y me dice, ¿usted qué es? Y le dije, soy nutricionista canina, y me dijo, ¿y por qué eres nutricionista canina, nutrióloga canina? Y le dije, no, no soy nutriólogo canino porque eso tiene que ser un veterinario que se especializa. Yo soy nutricionista de mi marca porque el conocimiento que tengo es de mi marca y nada más sé de perros, no sé de canarios, de pajaritos y de gatos, no sé. Y entonces me dijo que él había dirigido una empresa de otra marca de croquetas y que él trataba de convencer a sus vendedores de que se pusieran la camiseta de ser nutricionistas caninos. Y nunca nadie entendió lo importante que era hacerse nutricionista canina. Este cuate habló a la empresa a que él dirigía y les dijo, encontré la persona ideal para que trabaje para ustedes. Y hablaron de la empresa a los tres días a ofrecerme trabajo. Wow. De, de otra marca. Y bueno, yo lloraba porque yo decía, a mi edad que alguien me ofrezca trabajo, sí claro no pasa. O no lo acepté. En primer lugar, porque es en la Ciudad de México, yo vivo en Cuernavaca. Pero fue una satisfacción tan grande para mí que me ofrecieran un trabajo de algo porque el exdirector les dijo, ya encontré la persona que ustedes necesitan porque yo todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con mucha pasión. O sea, y si lo mío en este momento es vender croquetas para perros, yo sí llego con la gente porque muchas veces entrego yo las croquetas, yo sí llego, yo sí le toco el pelo a los perros de mis clientes, sí les veo los dientes a los perros, o sea, yo sí tengo una relación con mis clientes, que son los perros, que no son los que pagan, pero ellos son los clientes. Y, y la verdad es de que yo, eh, dicen en la empresa que yo soy una, una persona muy chistosa porque llegué a la empresa convencida de la marca, ¿no? Porque ya la conocía yo en mis perros. No me tuvieron que decir que era muy buena o hablarme de las bondades. Yo ya llegué sabiendo que esa marca es la que yo le quería seguir dando a mis perros porque me gustaba. Y número dos, yo no llegué por el asunto de, del dinero, nada más era el dinero lo que me importaba no de, de la empresa, sino por traer la comida a más perros, empezando por los míos en la lista, ¿no? Eso fue lo que me motivó a traer la marca a Cuernavaca, que mis perros tuvieran la marca aquí. Y ahora me siento súper feliz de que cada día tengo más clientes bastantes más los clientes que han tenido mi marca solamente dos me han dejado de comprar y uno fue porque dijo que mi marca no sirve también hay esos clientes y sí, otro claro. fue porque se murió su perro, no por mis croquetas pero todos los demás están muy contentos, entonces yo cada día tengo más clientes por eso y lo que yo empecé a hacer es, dije, si a mí las croquetas me sacaron de esta crisis financiera, pues yo sí puedo ayudar a otras personas a que salgan de su crisis financiera, ¿no? Y
3: claro. entonces
2: yo me inventé un micro plan de negocio. Como alguna vez en mi vida iba yo a pláticas de multinivel, también estuve haciendo multinivel. No funcionó o no funcioné yo, pero no sirvió, pero yo era yo tomaba todas las clases que daban en el curso, ¿no? en el multinivel, y entonces esto de las redes, yo dije bueno, yo la verdad, si no hay ningún distribuidor en Cuernavaca pues yo no, los distribuidores que tienen miles de marcas de croquetas para ellos va a ser una croqueta más claro. pero ¿qué tal que yo, yo hago un plan de microdistribución y que la gente distribuya en sus colonias ver, y entonces me un plan un plan chiquito donde sus compras son chiquitas para que las ofrezcan en su colonia y yo en esa colonia no le ofrezco ya a nadie más ese plan
0: lo proteges, claro.
2: Sí, claro. Y entonces me ha funcionado bien porque esta gente tiene sus croquetas prácticamente gratis vendiendo croquetas a sus vecinos.
3: Ok. Entonces
2: todo mundo ganamos dinerito. Ellos ganan las croquetas de sus perros. A veces pueden tener una utilidad, obviamente, porque pues yo les doy un margen de utilidad que ellos pueden darles el precio más bajo o el más alto, ¿no? Y este... Y entonces tengo mis microdistribuidores, que son gente que tampoco era expertos en, en tiendas de alimento para perros ni en croquetas, y me ha funcionado muy bien. la uh, No sé cómo se dice, la geografía de, de la ciudad de Cuernavaca es, es un chorizo. Entonces, a pesar de que es un lugar muy chiquito con un millón de habitantes, ir del punto norte al punto sur es complicado porque aquí no hay vías de comunicación entonces, si a mí me pedían un costal de, de croquetas en el norte, pues la verdad la tenía yo que invertir media hora a ir claro, y no, me, no, de regresar. No,
0: no era no era este pues viable. Mejor alguien no, que les venda no, ya. Claro.
2: Y entonces tenía yo un cliente y yo a los mismos clientes les exponía. Yo les decía, oye, ¿no quieres distribuir? Y pues ya les explicaba. Algunos se quedaron, algunos no. Pero así es como ha crecido mi negocio con micro distribuidores, gente que no vendía croquetas para perro y venden sus colonias, entonces yo hago una visita mensualmente a dejarles el producto, y, este, y así es como creció mi negocio, y ahora yo soy una feliz vendedora de croquetas para perro, me voy a empezar el 3 de febrero a un diplomado en, como nutricionista canina por una universidad en Barcelona, que uh -huh. es en línea, y porque yo sí quiero que la gente sepa que sí sé de croquetas, claro. sí, sí. no me vuelvo a pasar de, ay, no es veterinaria, entonces no sabe, ¿no? Sí, claro. Y yo me he dado cuenta que los veterinarios que se dedican sobre todo a, a pequeñas especies no tienen mucha información sobre, sobre nutrición, eh, nada más conocen algunas marcas, no conocen todas las marcas del mercado, y, este, y muchas veces también lo hacen como negocio. O sea, si yo distribuyo y, tal marca es y la las, que recomiendo. las
0: marcas grandes pues acaparan el mercado. Digo, ellos son los que tienen el presupuesto para visitar a los médicos veterinarios y les dejan muestras y les dejan para vender. Y, pero son las marcas que ya tienen mucho peso, o sea, mucho dinero, ¿no? Que invierten mucho.
2: Y el, el nicho, yo ahora que estoy estudiando más de las croquetas, el nicho de, de las croquetas es muy interesante, ¿eh? No, claro. las croquetas más caras no las compra la gente con el con los presupuestos más altos.
1: Pero aparte, no, de... déjame decirte Andrea y Paco, amigos, sí, numeralia que saben que es uno de mis gustos, mm -hmm. el tema del mercado de la alimentación canina en, en México, es un mercado de la industria de alimentos a, la, a las mascotas es de 2,455 millones de dólares. México es el sexto productor de la categoría a nivel mundial. Y esto viene de colación de que en, en México el 80% de hogares se cuenta con algún tipo de mascotas, ¿no? Entonces, se estima que el, el gasto promedio que, que tiene de todo lo que son, entre alimento, eh, jabón, juguetes, todo eso, es un, costo, un gasto promedio de 4 mil pesos. Se me hace un mercado súper interesante y ya solamente para no llenarlos de cifras, estoy refiriéndome a datos del 2017 se vendió 112% más de alimento de mascotas que alimento para bebés. Ahí se los dejo de tarea Órale, pues. para que vean, para que si vean lo que es le están dando de comer no. a los bebés. No, no es cierto. <risa> <risa> pero ¿qué tas, cabrón. Coman los pinches. No, 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 pero el mercado está, está, está modificándose entre sí, los sí, millennials, bueno.
0: claro. centennials, y gente los pinkies. Que, no, que no quiere no quiere iniciar el compromiso de un, de un bebé, pero que es más fácil tener un perrijo, ¿no? Mucho más Exacto.
1: sencillo. Exacto. Pero fíjense que encontré una frase, no, no, no noté, lamentablemente me gustó la frase, creo que el, el ejemplo claro es Andrea, por todo lo que nos ha platicado, los tenis, la síntesis informativa los avalúos, todo ese tipo de cosas. Me encanta porque creo que aunque sí, evidentemente se hace porque se requiere un ingreso, pero esta frase me gustó y creo que aquí está el ejemplo. Nunca empiezas un negocio solo para hacer dinero. Empieza un negocio para hacer una diferencia. Y esto que estás diciendo me hace mucho sentido. O sea, no cualquier vendedor, un vendedor va a decir ¿cuánto me deja de ganancia? No se va a poner si, si es balanceado, si no, y ¿cómo me preparo para ser nutricionista canino? Creo que eso es bien importante. O sea, entender que sí si necesitamos ingresos pero que no es el único, los gringos le llamarían el único driver para hacer un tipo de negocio. ¿no? Paco, ¿qué, pi qué piensas? Sí,
0: de, o sea, tienes que, que saber ajustar tus engranes a, la, a lo que te viene, o sea, simplemente no puedes casarte con una sola cosa y, y creo que eh, eres el claro ejemplo, nos has dado una gran cátedra de lo que es el ejemplo de adaptación, de, re, de la verdadera resiliencia porque no el, no el tema nada más, como lo hemos dicho infinidad de veces en este asunto de la resiliencia, no es eh, pues ya me aguanto y lo hago, ¿no? <ríe> o sea, Ajá. es realmente considerar un compromiso y un cambio y una adaptación que, que me beneficie, que me traiga un beneficio. Hacer la mía, hacer realmente mío esta adaptación. Y creo que, bueno, pues eh, ahora si, si volteas hacia atrás... Y lo más importante, creo que de lo que hemos platicado esta tarde y que te agradecemos muchísimo que, hayas estado, que estés con nosotros, es el cómo ves hacia atrás como historias o, o pequeñas historias de éxito. O sea, no hablas de lo que has hecho como algo que pues, no sirvió entonces cambié. No sirvió entonces cambié. No, todo funcionó en su momento. En, tu, en su momento todo fue muy bueno y sigue siendo bueno. No importa que ya no estés haciendo lo que más te gustaba en ese momento. Ahorita lo que más te gusta y lo expresas con toda claridad es vender croquetas. Entonces creo que eso es lo más importante de, de enfrentar a un reto, de superar un reto y de estar conscientes que la vida no pasa. La vida la hacemos pasar. La vida, si nos quedamos quietos, sigue pasando. Y dependerá claro. de cada quien si se sube al tren o no se sube al tren. ¿no? Porque si no el tren... ¿Te pasa por encima y ella?
1: Claro. Y sobre todo, pienso, ahorita le dejamos el micro a Andrea, pienso que, y no, no, no lo critico, lo, lo voy a aclarar, porque luego en, este, en esta vida pendulante donde nos vamos al extremo opuesto, no. Pero no, las únicas referencias no solamente son Robert Kiyosaki, y quizá hay que leerlo, sí. Pero cuando tú lees las historias reales de una mexicana real, que ya nada más le falta vender fruta. Que no,
0: exactamente. Pero que
1: ya ha vendido tenis, que ya ha vendido coches, que ya ha vendido... Ese es el término, ¿no? Es decir, escuchar y ver esas opiniones y esas experiencias y, y, y promediarlas, porque a veces lo que genera frustración es decir, bueno, pero ¿cuándo va a llegar yo a ser Robert Kiyosaki? ¿Quién sabe? ¿Cuándo voy a ser yo a Phil, Phil Knight el de, el, de, el de Nike, que también tiene una historia maravillosa? Sin embargo... Estas son historias. ¿Qué opinas, Andrea? Cuéntame.
2: Bueno, mira, en México normalmente la gente relaciona el éxito siempre a, a la economía, ¿no? También, Yo tengo una, claro. amiga que obviamente ese es su pensamiento y ella sí es que a mí me va muy bien, ¿no? Porque gana mucho dinero, porque bueno, pero vive estresada o sea, siempre está estresada ella llega a su casa y no quiere ni contestar el teléfono porque está estresada y yo, nunca he ganado lo que ha ganado mi hermana, mi vida ha sido más pendulante económicamente pero mi vida ha sido muy divertida
3: claro, no muy feliz
2: lo que he hecho. yo soy muy feliz con lo que he hecho siempre he sido feliz y ahora soy muy feliz con las croquetas soy muy feliz probando las croquetas en frente de mis clientes soy muy feliz participando en Cuanto ser mini expo, este evento de emprendedores hay en Morelos, yo pongo una mesa y participo. Y nada más voy a regalar muestras de mis croquetas y a echarles, pues ahora sí que la historia de las croquetas, a platicarles qué buenas son. Y de verdad que eso me divierte mucho porque sigo hablando, como se habrán dado cuenta en estas dos horas, hablo mucho, pero a mí me encanta contar historias.
3: Y creo que, y creo y la que verdad eh, es no que... nada
0: más te gusta contarlas, te gusta hacerlas, o sea, te gusta vivirlas. crearlas y te gusta vivirlas. Uh -huh. Porque eh, puedes tener muy planeado o muy estudiado un pitch de ventas, pero si no te la crees, se nota, creo. O sea, a mí me no ha tocado gente que se te acerca bueno, en los supermercados, en los centros comerciales y te dan su pitch de ventas de cosas que pues alguien le dijo que dijera. Y que ellos no lo tienen, no lo usan y no lo creen. Entonces se nota, ¿no? Pero cuando tú te haces eh, parte de tu proyecto de vida, pues principalmente te estás… Eh, si, si vendes mal o si lo dices mal, pues te va a ir mal a ti, ¿no? O sea, eh, aquí creo que es parte de, de tenerlo eh, consciente, de saberlo hacer. Mira, ahí está, ahí está un… Un feliz que quiere entrar aquí a, al programa. Entonces, eso sí es eso sí es de reconocerte, Andrea, porque eh, no es fácil cerrar un capítulo, darle vuelta a la hoja y empezar a escribir otro capítulo que no tenga nada que ver. O sea, como miniserie, cada capítulo con su, con su tema, cada loco con su tema... Eh, y que eh, el hilo conductor sea una persona que tiene interés, y que tiene ganas de trabajar, y que tiene ganas de rellenar su agenda de cosas, de, de cosas por hacer, creo que eso es súper es reconocible y súper este, aplaudible.
1: Sí.
2: Ay, qué lindo, muchas gracias. Yo rescaté
1: algo muy, muy, muy relevante, que yo rescato así como, como un foco importante, y lo dijo Andrea, quizá no lo voy a citar textual, pero cuando la invitan a la expo en el City Banamex, dijo, yo estaba consciente que no iba a haber clientes... Para Morelos. Para Morelos. Sin embargo, estuvo. Y eso lo voy a retomar de otra frase que no tengo su autor. No es que me la esté plagiando, que ahora está de moda el tema del plagio. Eh, sí. este, eh, hablo de, de, de definición de éxito y es el claro ejemplo... De definir el éxito, define tu éxito en tus propios términos, alcánzalos en tus propios términos y vive una vida que te haga sentir orgullosa, no exitosa. Y orgullosa, más que, yo, yo le cambiaría quizá esa, esa palabra orgullosa por satisfecha, porque el orgullo tiene ciertos matices, semánticamente hablando, eh, de egoísmo. ¿no? Quisiera preguntarte antes de eh, ir cerrando, Andrea, ¿qué le dirías? a la persona del banco, a esa persona que te vio llorar y que te ayudó. Esa es una historia espectacular que en la vida la gente quizá tuviste una gran, gran, gran bendición ahí. Esa me conmovió, esa, esa, esa situación la visualicé perfectamente porque la gente está, estamos viviendo en un mundo hedonista, insensible, transaccional, eh, bueno, todos los temas, no, no me voy a poner aquí a repartir adjetivos, pero yo sí quisiera decirle algo a esa mujer ¿la sigues tratando? ¿la sigues viendo? ¿Sigue
2: siendo mi amiga?
1: Wow. Bueno. Dale pues un llorar. abrazo Te salvó la dale bomba. un abrazo, por favor, porque a mí me conmovió esa parte de la historia o sea, este, ¿qué le dirías? Qué le, si, no, si la tuvieras en ese momento Ella.
2: Le, obviamente le voy a mandar el link para que escuche el programa claro. se llama Edith Vargas
1: Edith Sigue siendo mi
2: wow. amiga y sigo agradeciendo todos los días que ella me haya ayudado siendo yo una desconocida. Claro. Y yo soy una persona que sí cree mucho en la cadena de favores. Exacto. Yo, cuando puedo ayudar a alguien, siempre ayudo. Porque a mí la vida me ha ayudado siempre. Siempre ha aparecido alguien en mi vida que me ha ayudado. Entonces... Pues la verdad es que sí creo que, que cuando ella apareció en mi vida para ayudarme, pues era como pues algo que me estaba regresando o algo que me estaba comprometiendo a seguir ayudando. Y me bueno, yo me siento orgullosa de esa amiga porque esas son las amigas que uno quiere tener en la vida, ¿no? Claro,
0: sí, las que te quieres topar sí, todo el día.
2: Mi gran amiga y nos dejamos de ver mucho tiempo y nos echamos una llamada por teléfono como si nos hubiéramos visto un día antes. Pero algo muy importante de la historia de esa amiga es que cuando el director de la empresa me manda a llamar para cambiarme de puesto, me pone arriba de ella. Órale, pues. Y ella me quiso igualitititito siendo yo su subordinada, como estando arriba de ella. O sea, eso a mí sí se me hace que fue, ella se sentía súper contenta porque me decían, no, es que tú tienes la capacidad, tú estudiaste, yo sé, y le daba mucho gusto. Entonces, una persona en esta época actual, que le dé gusto, que, que, que lo ponga vaya en... bien
0: Que le vaya bien a alguien más, es dificilísimo ¿Qué? encontrar.
2: No, no, ella es... No, ella es un...
1: Ese es un ser humano en los pedazos.
2: E o sea, exacto, exacto. Ese sí, ese y sí. sigue siendo mi amiga y me siento muy orgullosa de su amistad. Y, este, y la verdad es que, pues... Que ella viniera a colación de esta historia, tal vez para mí es lo que más vale la pena, ¿no? Porque. Pues tú es solita, una la, la,
1: tú solita la, la dejaste ahí, pero yo lo que hago es jalar ese hilito, porque para mí es muy significativo. Estamos acostumbrados a centrar nuestra atención en lo que vemos en Facebook, lo que nos, la marca del volante que toman casualmente cuando hacen su selfie en el coche, ¿no? Eso es a lo que se le da importancia. Y ese tipo de cosas, cualitativamente hablando, desde el ser desde la solidaridad, desde una serie de cosas. Ay, qué cursi, qué cursi. Sí, cursi, que llámenle como quieran. Sin embargo, ese tipo de cosas pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Exactamente. ¿No? ¿Sí? O sea, creo que no se le puede pasar al segundo término. Y es que se le está dando un valor a las cosas estúpidas cuando hay este tipo de actos. Y dices, "Wow, y a mí esa frase que tú dijiste, yo sabía que no iba a haber un negocio para Morelos, eso no todo el mundo lo hace, mi querida Andrea, de verdad, de sí, todo claro. corazón, además te voy a decir, te voy a reconocer públicamente, tiene que ver con la filosofía, la mística de, esta, de este proyecto, que se llama Algoritmo X, es unir puntos, como lo hacen las arañas, lo hemos dicho, que también puede sonar cursi para muchos, es la, la araña hace, su, la araña y le da fuerza a partir de unir puntos, tú amablemente y gentilmente, siempre has estado al pendiente en las redes y decir, oye Emilio, eh, por favor, este, considera. Ella nos hizo favor de referir a Fabo Kitsch, otra historia okay. de vida espectacular. Sí, sí, espectacular sí. Este, a Mitzi Bennett, eh, otra historia de vida maravillosa. Uh, créeme que lo tengo claro, ¿eh? O sea, lo tengo lo tengo más que. O Gustavo Pérez, o sea, quizá eh, no me referiste, pero tú me hablaste cuando yo pregunté en mis redes eh, algo de la cerámica. Tú me dijiste, pues si tú lo tienes ahí a un paso. Gustavo Pérez, y me di la tarea de llegar, pero me despertaste los ojos, me abriste los ojos. Entonces, es una historia maravillosa y aquí me puedo tardar tres horas más, pero no sé, Paco, ¿qué opinas? No,
0: yo, yo, sí, yo sí quiero eh, reconocer esta parte. Eh, creo que es, es, es eh, ya en muy pocas personas cabe el tema de la cadena de favores que lo mencionabas. O sea, ¿por qué no hacer algo bueno por alguien más sin esperar a que alguien haga algo bueno por mí? ¿Y por qué? Si alguien hizo algo bueno por mí, no hacer algo bueno por alguien más. O sea, esa parte eh, no, está, no está en la currícula de la escuela, está en la casa y eso se enseña con el ejemplo. Definitivamente no hay manera de que alguien eh, lo aprenda si no lo, ha, si no lo ha vivido, creo yo.
2: Les puedo robar dos minutos. Todos, ¿va? los
0: claro. que quieran,
2: todos. No, les voy a platicar algo. Un día iba yo saliendo, estaba yo en la secundaria. Íbamos saliendo, mi papá nos llevaba a la escuela, vivía yo en el Pedregal y nuestra escuela estaba en miscuac iba yo al Williams. Y entonces salimos y en eso vemos a un señor en su coche, también con sus hijitos en el coche, y moviendo sus cables de, de carga de la batería. Ajá. Y entonces dijo mi papá, me voy a parar a ayudarlo. Y yo pegué un grito y le dije, no, no porque yo tengo examen a primera hora, y si lo ayudas voy a llegar tarde y mi papá me preguntó ¿de qué es tu examen? y le dije de civismo sí y me dijo <risa> nos vamos a parar y le claro. platicas a tu maestro mi maestro me reprobó
3: <risa> me reprobó <risa> maestro le valió
0: madres claro
2: pero mi papá siempre me dijo que habíamos hecho lo correcto sí y claro el... era más
0: importante hacer lo correcto
2: yo sí creo que esa lección de mi papá que además me acuerdo y tenía yo 11 o 12 años, ¿no?
0: Te acuerdas más que el, lo que no, te pudieron pues haber enseñado este. en el examen, claro.
2: Y entonces, hijo, es que mi papá tenía razón. Nosotros aplicábamos el civismo, no con una calificación, ¿no? Pues sí. Sino sí, Con una acción. Y entonces, sí, sí quiero estar siempre del lado de la luz, ¿no? O sea, sí, yo sí quiero estar de ese lado. Yo prefiero ser al que ayudó y que alguna gente piensa que si ayudas y ayudas y ayudas, mucha gente te tacha hasta de pendejo, ¿eh? Perdón.
0: Claro, por supuesto.
2: Entonces, yo prefiero estar en ese lado. Miren, me robaron las llantas de mi coche enfrente de mi casa, las cinco llantas, un día antes de irme de viaje a Tailandia. Y entonces, pues yo sí si fue como un golpe, tengo que pagar no sé cuántos miles de pesos de las llantas, pero la gente me decía pues estás muy tranquila y mañana te vas de viajes Y yo les dije, yo prefiero ser la que mañana se va de viaje, que le robaron las llantas, a ser el que mañana está vendiendo cinco llantas robadas, ¿no? y sí prefiero ser a la que le robaron las llantas. Siempre voy a preferir ser a la que robaron, no ser el que robó toda mi vida. Y bueno, pues se los quería platicar porque eso es parte de la enseñanza de mi papá, ¿no? O sea, sí. somos, somos buenas personas pero somos buenas personas full time, no vamos no, a ser nada más, no, nada más para la
0: foto del Instagram, no, claro. Exacto.
2: Vamos a ser buenas personas el resto de nuestras vidas, ¿no? Exacto. Sí, Estoy súper agradecida con ustedes, no, de verdad, súper agradecida.
1: No sabes nosotros mucho más. Sí, porque nos dejas a mí, me dejas una lección tremenda y sobre todo es lo que estamos intentando. Si nos llegó a escuchar a estas alturas de las dos horas de conversación, una persona... Y a esa persona le hace sentido algo de lo que aquí hemos visto y lo puede replicar y compartir. Esa es la filosofía. Nosotros no estamos diciendo que somos influencers. No, que Nos nunca, siguen claro. 23 millones de personas. Sabemos que nos llegan a escuchar en muchos lugares. Les mandamos saludos, les agradecemos. Pero lo que nosotros estamos haciendo es eso, es que se vaya haciendo esa cadena que tú dices, esa cadena de favores, esa cadena de, de valores en las cosas, en las amistades, etcétera. Porque el mundo tiene que recomponerse y decantar y hacer que, que regrese las cosas a su nivel. Estamos en una estupidez ma, este, masiva, un egoísmo exacerbado. Y por eso yo insistí mucho en platicar contigo. Porque conozco tu historia, porque sé lo que has hecho y porque pues que lo tiene que saber más gente. Sí, Paco,
0: definitivamente esta es parte de la filosofía del programa, parte de la de la idea principal desde hace eh, los 200 programas que hemos hecho. Eh, eh, esa es la idea, dejar algo, dejar una semillita, eh, poner en sobre la mesa un tema que pueda generar y, y florecer como un tema que, que genere bondad, que genere amistad, que genere algo. Y que no eh, vivamos siempre con el, el odio y la rapidez de las redes sociales. Y sí, nos escuchan en 53 países. Y sí, a todos ellos les damos las gracias de que nos escuchen. Pero eh, este tema eh, el, el tema principal del programa es ese. no el, el poner gente buena haciendo cosas buenas como ejemplo para que la gente se contagie y se entusiasme y quiera hacer cosas buenas. Y, y bueno, pues Andrea eres un gran ejemplo.
2: Ay, oh, gracias. Yo, yo quisiera ir y abrazarlo. ¿eh?
0: Igualmente, pues, igualmente. Sí, pues, no, ya nos, queremos... ya nos conoceremos en persona y lo haremos.
1: Exacto. Oye, Andrea, danos tus redes, porque yo pienso que algún emprendedor, alguna persona que quiera... Aquí sí nos es escucha gente 2002. de Morelos, así
0: es que seguramente alguien por ahí a lo mejor tiene perro y quiere croquetas, también eso es bueno.
1: Exacto.
2: Bueno, yo en redes sociales, yo estoy como Andrea Alonso en Facebook, en Instagram, como Andrea Alonso también. Pero uh, estoy por, acabo de comprar el el, ay,
1: el dominio. O el, sea,
2: el dominio de caviarcam.mx.
1: Ok. Para. Con, con K. CaviarCan.
2: Con K y luego can con K otra vez. Caviarcan.mx. Entonces espero que, que para el mes de febrero ya, ya esté lista esa página y que tendrá su propio Instagram y Facebook y. TikTok y todo. Y porque yo siento que la empresa se queda corta en información de la que yo necesito para compartir, entonces yo decidí hacer como mi mi propia red de información bueno. de nutrición para perros y este, y bueno, si ellos llegan a pensar que los estoy usurpando, pues se las regalo, ¿no? La página. Pero ellos no tienen Okay. tuvieron algún problema de plagio y no tienen, entonces yo ahí estoy, y si alguien en, en Morelos, en cualquier lugar del estado de Morelos, quisiera intentar emprender con croquetas, ay, pues yo estoy para ayudarles, y la verdad es que es noble, es divertido, y además los perros son la mejor relación con otro ser vivo que puede uno tener sí, en la vida. Sí, la
1: verdad, ¿no? sí. Oye, tienes algo por WhatsApp para atención de de Kavir Khan?
2: sí el teléfono de, de Whatsapp es un teléfono que ya está destinado era mi teléfono y se volvió el teléfono de, de las de la empresa porque si el negocio se lo, se lo ganó es triple siete o sea 777 788 7893 lo repito okay. 777 788 7893 ese Perfecto. es el Whatsapp de la empresa y de la distribución en Morelos y pues ahí lo atiendo yo principalmente y quiero mandarle un saludo a mi socio porque ya el negocio lo hago con mi socio que es Tenoch Ramos uh -huh. y, y bueno pues él, él es una parte, el engrane más importante para que yo haga la, lo de las croquetas porque pues ahora sí que yo hablo pero él carga ¿no? entonces
1: y aparte sé que, sé que van y ponen lonas, sé que van y, y arman bolsitas de muestra y sé que ah, van ¿sí? a las ¿Sí? expos de, de animales, a los grupos de paseadores. O sea, es un emprendimiento en todo el sentido de la palabra, ¿no? Es el típico empresario que abre la cortina y le vende a quien llega, sino Haces verdadera venta consultiva.
2: Pues es que yo les... Si no les platico yo de, mi, de los beneficios de la marca, ¿quién les va a platicar, no? Entonces te digo, yo lo que he notado es que los veterinarios no tienen suficiente información. Entonces yo les digo a mí... Si su veterinario dice que no le den mi marca, por favor denle este folletito al veterinario para que el veterinario lo lea y si tiene alguna duda pues me, que me hable y yo le platico porque a veces pues mi marca no la conocen y por eso no la recomiendan, ¿no? Pero... Sí, porque
1: las marcas premium generalmente se venden con veterinarios. No digo no es por ¿Sí? investigar, es pues quizá por eso dice que le vendan mejor Hills o Proplan. Este, Exacto. lo estoy diciendo yo, no lo dice ella o el Royal Canin, que son los que se venden en veterinarias, y está bien, son de muy buena calidad, sin embargo, no hay que cerrarse a este tipo de, de temas.
0: Exactamente.
3: Claro.
1: Perfecto. Pues, Paco. No Querida sé, Andrea, que pues te queremos agarrar?
0: agradecer de verdad, muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos platiques, que nos compartas, que te, que te hagas ya parte de eh, Algoritmo X y eh, te queremos agradecer infinitamente eh, no sé si quieras agregar algo más
2: no pues nada más todo mi agradecimiento para ustedes y gracias por la confianza y, y de verdad son, son una pareja muy especial muchísimas gracias Emilio y mucho gusto Francisco y mi gusto, eterno agradecimiento y yo veré también ver a quién más les puedo referir porque, pues, este proyecto vale mucho la pena. Y hay gente que, que la gente debe de, de saber que existen, ¿no? Como decía Emilio. Claro,
1: Exacto. Sí, Don, sí. Donde quiera que habiten, si hablan español, no importa nacionalidad, no importa que sean premios Nobel, sean científicos, que también hemos platicado, pero pueden, pueden, si te dedicas a componer zapatos o hacer o, osos de peluche o... Todo lo que sea, mientras no sea eh, actividad prohibida, ilícita, claro. todos son bienvenidos y cuéntanos tu historia, queremos escuchar, que soy malo para hablar, tú contáctanos, ahí algoritmo X en Facebook, nosotros Aquí nos vemos. encargamos de sacar la sopa. Aquí vemos cómo es. hacemos hablar si es con un teguacanazo
0: alguna agencia así de investigaciones, de investigaciones para sacarle la sopa a los criminales pero bueno, muchísimas Exacto. gracias Emilio gracias Andrea, gracias. y bueno pues agradecemos también a todos los que llegaron hasta este punto y que nos escuchan cada semana con el contenido de Algoritmo X y como siempre con la recomendación de que nos escuchen, comenten y compartan, hasta la próxima Algoritmo Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto fue Algoritmo X